0: Efendim günaydın Çalar Saat Ankara'dan başkentten başlıyor ben İlker Karagöz bugün 10 Temmuz 2020 günlerden cuma dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması bu nasıl iş başlığı altında etkisi altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Tam bir hafta önce Sakarya'da havai fişek fabrikasında bir patlama meydana gelmişti ve 7 işçi, 7 kişi, 7 insan hayatını kaybetmişti. Yine aynı fabrikada sonrasında işte o havai fişekleri imha etmek için çalışmalar devam ederken bir patlama daha meydana geldi ama bu patlamayla ilgili ihmal var mı yok mu elbette ihmal var. İhmal olduğu için böyle bir patlama meydana geldi. 3 şehit verdik orada 11 kişi yaralandı biri ağır e, düzeltiyorum 12 kişi yaralandı bu patlamada bunu konuşacağız ve bu nasıl iş diye soracağımız başlıklardan bir tanesi bu olacak. Baro başkanları Ankara'da aslında dün meclise gelmesi bekleniyordu. Düzenlemenin bir gün evvel geldi. Genel kurulda görüşülmeye başlandı ve gecenin sıcak bilgileri var. Birazdan onu da aktaracağız. çoktu da baroyla ilgili düzenlemeler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yanı başındaki Milli Egemenlik Parkı'nda geçen hafta beklemek istemişti baro başkanları. Burada polisle karşı karşıya geldiler. Bu sefer Çankaya kapısı yani Meclis'in Çankaya kapısına da gelemediler orada da bekleyemediler bir kilometre kadar uzağındaki kulu Park. Zaman zaman hani yayınlarda yaptık bu pandemi sürecinde Kuğulu Park'ı bilmeyenleri de elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Nasıl ki Milli Egemenlik Parkı'nın etrafında bariyerler varsa sabah son durum nedir diye şöyle bir Kuğulu Park'ın etrafından dolanarak geldim burada Ankara büromuza. O Kulu Park'ın etrafında da bariyerlerin olduğunu görüyoruz ve yine o Kuğulu Park'ın etrafında çok sayıda Çeyuk kuvvet için getirilmiş olan araçlar var. Yine megafonla seslenebilmek için polislerin getirdiği araçlar var. Çok sayıda araç da yine Kuulu Park'ın etrafında yer aldığını, aracın yer aldığını söylememiz gerekiyor. Ve yine bugün saatler onu gösterdiğinde işsizlik rakamlarını öneceğiz. Ama bugün biz, İşsizlik rakamlarını biraz analiz etmek istiyoruz. Yani gençler, genç işsizlik onlarla ilgili ya da üniversite mezunu olan işsizlerimiz onlarla ilgili geleceğe dair bir perspektif var mı sunuluyor mu bunu hep birlikte konuşmak istiyoruz. Sizlerle Ve yine bir uzmanı ağırlayacağız bütün hani dikkatle Türkiye'de dikkatle takip edilen uzmanlardan bir tanesi özellikle gençler gençleri de çok yakından ilgilendiren bir yayın olacağını söyleyeyim ben şimdiden bu nasıl iş başlığı altında konuşalım deyip gecenin sıcak haberine çoklu ile ilgili o düzenlemeye genel kurulda ne kadar madde görüşüldü ele alındı ve sonrasında ne oldu?
1: Ne istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Çoklu baro düzenlemesi komisyondan genel kurula geldi. Baro başkanlarının yoluna çıkan engel tablosu aynı kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi kartını şimdiden açtı. Tartışmalar sürerken teklifin 12 maddeden oluşan birinci kısmı kabul edildi. Düzenlemenin resmi gazetede yayınlandığı gün biz
3: Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına ihanettir. Kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenler bunu yasallaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. Adalet komisyonundaki görüşmeler sırasında meclise girememiş, günlerce kapıda beklemişti
4: baro başkanları. Düzenleme bu kez genel kurulda. Baro başkanlarıysa meclisten yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Kuğulu Park'ta. Etraflarıysa yine polis barikatıyla çevrili.
2: Bu kararı yok,
1: bu buluyoruz.
5: Biz buraya
2: dilekçe imzalamaya geldik. Baro düzenlemesinin meclisten geri çekilmesi için bireysel olarak mecliste dilekçe verme kararı aldı baro başkanları ve avukatlar. Tüm Türkiye'den avukatları dilekçe için başkente Kulu Parka çağırdılar. Fakat polis baro başkanlarının etrafını bariyerlerle çevirdi. Bu dilekçe verme hakkımız anayasadan kaynaklanan hakkımız engelleniyor. Baro başkanlarının etrafı çevrildi, basın dışarı çıkarıldı. İçeri destek için gelen avukatlar da park'a alınmadı. Zaman zaman avukatlarla polis arasında, polisle CHP'li Mahmut Tanal arasında tansiyon da yükseldi.
6: Sus,
1: sus, sus, sus.
2: Buyurunuz geliniz ama bu sefer de hayır gelmeyin. AK Partili Özlem Zengin baro başkanlığına bu daveti yaparken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu genel kurul görüşmelerini izlemeye geldi. Bir
7: kısım baro başkanımız da demokratik haklarıdır. Kuğulu Park'ta biz gelmeyeceğiz gösteri yapacağız diyorlar.
5: Baro başkanları bugün Kuğulu Park'tayken bir duruş olacaksa Kuğulu Park'ta durulması sarayın karşısında tek durulması gerekmektedir.
2: Siyasetin baro tansiyonu gün, be gün yükselirken düzenlemenin 12 maddeden oluşan ilk kısmı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
0: Murat Bey, Murat Pehlivan günaydın. Kırıklar eline sizin aracılığınızla selamlarımızı iletelim. Meren Hanım diyor ki... Günaydın demeye dilim varmıyor çünkü her yeni günde bu tür haberleri aldığımızda da üzülüyorum. Bu nasıl iş diyorum ben de. Evet bu nasıl iş ülkemde neler oluyor? Yine anaların ciğeri yanıyor yine hukuk adamlarıyla en yakın kol kola olacakları kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelmek zorunda bırakılıyor. Benim aklım ermiyor demekte ve bu görüntü gerçekten Türkiye'ye yakışmıyor. Çoklu Baro, Çoklu Baro ile ilgili bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınıyor. Şu anda genel kurulda görüşülüyor. Baro başkanları Kulu Park'ta bekliyor ve Baro Türkiye Barolar Birliği Başkanı sadece Metin Feyzoğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi ve bu görüşmeleri takip etti. J.P. deri Kemal Kılıçdaroğlu bu düzenleme meclisten geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz ne yapacaklarını da aslında ilan etti. Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini ilan etti. Bu düzenlemenin çoklu bara düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi koşkusuz resmi gazetede yayınlandıktan sonra zaten hani Cumhur İttifakı onların oylarıyla düzenlemenin meclisten geçmeme ihtimali yok. Anayasa Mahkemesi'ne ya da resmi gazetede yayınlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bu düzenlemenin iptali için bir başvuru gerçekleşecek ve Öyle konuşuluyor kulislerde ya da baro başkanları arasında anayasa mahkemesi sürecine geçildiğinde de orada baro başkanları tarafından bir adalet yönetiminin başlayacağının bilgisi paylaşılmakta. Leyla Hanım günaydınlar. Bu nasıl iş diyor Leyla Tatar. Bunlar kaza değil cinayet demekte. Bugün... Bazı gazeteler ilk sayfasında kaza olarak, facia olarak da tarif ediyor. Sakarya'daki ikinci patlamayı bazı gazetelerde sizin söylediğiniz gibi cinayet şeklinde ele almışlar. Ebru Hanım günaydın bu nasıl iş gerçekten hiç mi ders almıyoruz, hiç mi canımızın değeri yok demekte ve Ankara'dan selamlarını iletmekte. Akif Bey günaydın çok reklam veriyorsunuz demişsiniz ama bizim reklamların dışında bir gelirimiz olmadığı için... E, Yine o reklamları paylaşmak zorundayız sizlerle. Siz biraz erken açarsınız o yolculuk içinde mutlaka bir yerlerde birbirimizi buluruz ve yolumuz kesişir deyip şimdi bir gazetelere de göz atalım. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesi aynı fişek aynı facia demekte. 3 şehit 12 yaralı. Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika faciasında... Patlamayan ve bölgeden alınıp Ada Pazarı'ndaki taş ocağına getirilen havai fişekler imha için kamyondan indirilirken patladı. Kontrollü patlama için bölgede bulunan 3 jandarma şehit oldu. 11 jandarma ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kamyon sürücüsüyle ilgili bilgiyi dün yetkililer vermişlerdi. Durumun ağır olduğunu söylemişlerdi. Şehitlerden ikisi patlayıcı imhaatimindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fabrikadan alınan 15 ton patlayıcının imha edildiğini söyledi. 1,5 tonluk son mühimmat kalmıştı. Onunla beraber bitecekti dedi. Afet uzmanı Doktor Kubilay Kaptan, birinci patlamada yanmayan ve patlamayan materyaller var. Bunlar pimi çekilmiş bomba gibidir. Yerinden kaldırılmadan 15 gün soğutulması gerekiyordu dedi. 15 gün soğutulmadı. Dün yani ilk patlamanın üzerinden 6 gün geçtikten sonra 10 mühimmatın kaldırılmasıyla ilgili işlemler yürütülüyordu. Belki de 3. 4. günü başlamıştı onu tam olarak bilmiyoruz. Oysa oradaki mühimmatın en az 15 gün soğumaya bırakılması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Kublai kaptanın değerlendirmesi bu şekilde ama... Öyle olmadı ve sonra yine bir facia meydana geldi. Milliyet gazetesinden bir haber daha var. O da hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemini ilgilendiren koronavirüsle ilgili aşırı bir normallik içindeyiz. 1 Haziran itibariyle hayatı normalleştirme adımları atılmaya başlanmıştı. E şimdi aşırı bir normallik içinde. Sanki hiç böyle bir durumdan, böyle bir yolculuktan geçmemiş gibi, böyle bir salgın hiç olmamış gibi bir vurdumduymazlık içinde denilmekte. Herkes tarafından, Sağlık Bakanı tarafından da, uzmanlar tarafından da, e bizlerle, bizler de görüyoruz sokakta, yaşıyoruz bu hayatı. E sokağa çıktığımızda, baktığımızda aynı durum var. Dolmuş'a baktığınızda, toplu taşımaya baktığınızda, sahillere baktığınızda hatta bir tatile gidin. Gittiğiniz yerde acaba böyle bir virüs, böyle bir pandemi var mı yok mu? Hem kendinize sorun hem de etrafı iyice bir gözlemleyin. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci COVID-19 hastalığının seyrine iyi gelmedi birsizlik ve umursamazlık hasta sayısının artmasına yol açtı. Yasağa rağmen asker uğurlamalar, sosyal mesafe, maske kurallarına uymadan yapılan düğünler üst üste toplu ulaşım işimizin zor olduğunu göstermekte. Ve bütün dünya şunu hazırlık yapıyor. Sonbaharda yeniden bu virüs, bu virüsün etkisi artabilir. Yine can kayıpları artabilir. Nasıl ki Mart ayında, Nisan ayında virüsün yayılma hızında bir e, Hız vardı yani inanılmaz bir hızla ilerliyordu. E bakıyorsunuz şimdi yaz aylarında yani yaz aylarında yavaşlayacağı düşünülürken ilk tespitlere göre daha da hızlı bir şekilde bu virüsün yayıldığını görüyoruz. Ama buna rağmen bizler çok da tedbirli maalesef davranmıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın hemen dünkü değerlendirmesine, paylaştığı mesaja ve dünün tablosuna birlikte bakalım istiyoruz. Fahrettin Koca ne söyledi? Sosyal medya üzerinden hangi cümlelerle seslendi Türkiye'ye? Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Bu güzel bir gelişme. Entübe hasta sayısı 7 azaldı. 7 azalması aslında çok da yeterli değil. Niye bunu söylüyoruz? Vaka sayılarının hala bin ve üzerinde oluşu durumun o kadar da öyle parlak olmadığını söylüyor bizlere aslında. İyileşen hasta sayımız yeni tanı konanların iki katından fazla maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. Vaka sayılarında azalmalar küçük küçük devam ediyor. Şu tabloya bir dönüp baktığımızda biz hani iyileşen hasta sayısı vaka sayısını 2'ye katladı belki de 3'e katladı diyoruz bunu da başarılı buluyoruz ama hemen baktığımızda tablonun diğer tarafına işte vefat edenlerin sayısı 5300 kişi bu hastalık nedeniyle bu pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Altına yediğimizde 1179 kişi hala yoğun bakımda. 399 kişi de solunum destek cihazına bağlı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Güzel olumlu cümleler kurmak istiyoruz bir yandan da kurallara dahil etmeye çalışıyoruz herkesi. Ama tabloya baktığımızda hala istenilen seviyeler, seviyelerde değiliz maalesef. Ve bakalım o tabloya biraz
7: daha böyle derinlemesine.
1: Evet. Sen
7: e, uygun bir şekilde bekliyor evet. Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız yeni tanı konanların iki katından fazla.
2: Sağlık Bakanı bir önceki güne göre daha iyimser bir tablo çizdi. Ancak yeni vaka sayısı yine binin altına inmedi. Koronavirüs yüzünden bir günde 18 kişi hayatını kaybetti. 9 Temmuz'da 1024 kişi de daha virüs tespit edildi.
7: Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak... Vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.
8: Kurallara uyarken aynı anda iki amacımız var. Covid-19'a yakalanmamak, Covid-19'u yaymamak.
2: 9 Temmuz'a ait korona virüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte toplam vaka sayısı 209.962'ye yükseldi. Can kaybı ise 5.300 oldu. Toplam iyileşenlerin sayısı ise 190.000. 390'a yükseldi.
8: İl bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Sağlık Bakanı başta İstanbul olmak üzere minibüslerde ve dolmuşlarda kaydedilen
2: bu görüntülere de tepki göstermişti. Bakan paylaşımının ardından minibüsçülerden özür geldiğini belirtti. Koca İstanbul'daki tüm dolmuş ve minibüsçülerdense bir söz istedi. İstanbul'daki tüm dolmuş
7: kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz. Dolmuşlar fazla yolcu almayacak.
9: Ayaktaki yolcular inelim.
0: Gazete turumuzu Sözcü Gazetesi ile devam ettireceğiz. Sakarya'dan 6 gün arayla ikinci acı haber geldi. Araştırmayı reddedersen daha çok facia olur. 3 şehit GTe Hendek'teki Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın araştırılması için önerge verdi. Meclis'te iktidarın oylarıyla reddedildi bu önerge. 28 saat sonra sabıkalı fabrikanın fişekleri yüzünden yine patlama yaşandı. Olan askerlerimize oldu. Birazdan Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'da gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. TÜİK'in açıkladığı enflasyona inanmıyor. İsterseniz bu soruyu ben size bir kez daha sormuş olayım. Buraya gelen konuklarımızın hemen hepsini. Bu soruyu yöneltiyoruz aslında. Siz açıklanan rakamlara inanıyor musunuz ya da yaşadıklarınızla rakamlar birbirini tutuyor mu, tarif ediyor mu o rakamlar sizin hayatınız diye. Bu soruyu bir kez daha sormuş olalım. Metropol Halk'a TÜİK'in rakamlarını sormuş. Açıklanan %12'lik enflasyona inananlar yüzde. 15'te kalmış. Halkın %85'i AKP'li seçmenlerinse %66'sı TÜİK'in rakamlarını rakamları düşük hesapladığını söyledi. Katılımcıların %57'si enflasyonun %20'nin üzerinde olduğunu kaydetti. Gıda enflasyonunun %30, %35'ler seviyesinde olduğu tezini işleyenlerde yine var ve bu rakamlar enflasyonla ilgili olsun, büyüme ile ilgili olsun ya da Birazdan açıklanacak işsizlikle ilgili olan rakamlar. Burada bir hesaplamada gariplik var mı yok mu soruyu yöneltip bir haberimiz daha var. Ee, Sözcü gazetesinde seçtiğimiz onu da aktarmış olayım. Bahçeli İyi Parti'nin teklifine kabul dedi. MHP'li Devlet Bahçeli İyi Partili Yasin Öztürk'ün verdiği Denizli'de Altınova adıyla yeni bir ilçe kurulması teklifine kabul oyu verdi. Teklif bu jeste rağmen... AKP oylarıyla reddedildi yani bugüne kadar İyi Parti tarafından verilen bütün teklifler onlar MHP tarafından reddediliyordu ama Denizli, Denizli, Altınova adıyla yeni bir ilçe kurulmasına MHP lideri bahçeli tam evet demişti kabul demişti bu kez de o teklif o öneri AKP oylarıyla reddedildi demekte Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinden sizlere hemen bir milli gazeteye geçireyim. Bugün yine dikkatle takip edilen adreslerden bir tanesinin Danıştay olacağını söyleyelim. Aslında gözler 2 Temmuz'da oradaydı. Sonra zaman içine bırakıldı ve bugün 10 Temmuz hari itibariyle Ayasofya ile ilgili bir açıklama gelebilir Danıştay'dan. Beklenti o yönde. Siyasi de hukuki de engel yok. Milli gazetenin manşeti. 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daire 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse Ayasofya 86 yıl sonra yeniden aslına dönecek ve cami olacak. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay'ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu statüde kalmasını yani müze statüsünde kalmasını istediklerini söylemişti. Ve yine Türkiye'den Türkiye, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hamil Aksoy'dan Türkiye kendi kararlarını kendisi alacaktır. Bu tür e, yönlendirmeler ya da cümleler doğru bulunmamaktadır açıklamaları geldi. Ve yine Anadolu Ajansı'na konuştu Cumhurbaşkanlığı Söyüsü İbrahim Kalın Ayasofya ile ilgili ve İbrahim Kalın ne söyledi?
9: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi meselesi uzun yıllardır gündemimizde olan, toplumsal talebi ve karşılığı olan bir mesele. Bunu e, camiye çevrilirse Ayasofya'nın e, dünya mirası kimliği ortadan kalkar şeklinde eleştirenler var. Bahsettiğiniz ülkelerin bir kısmı bu yönde eleştiriler ya da açıklamalar yaptılar. Fakat e, bu bize hiç de öyle görünmüyor. E, bizim bütün Selahattin camilerimiz, İstanbul'da örneği. Sultanahmet Camii olsun, Fatih Camii olsun, Süleymaniye olsun, diğer camilerimiz olsun. Hem ibadete hem ziyarete açık mekanlardır. Turistler de giderler belli saatlerde, belli kurallar çerçevesinde buraları ziyaret edebilirler. <gülüyor> Yabancıların yahut yerli turistlerin bu tür mekanları ziyaret etmesi için illa buraların müze olması gerekmiyor. Notre Dame örneği de var mesela Paris'te. Hem kilisedir hem müzedir. <gülüyor> Aynı zaman insanlar giderler orada ayin yaparlar Hristiyanlar. Normal zamanda da turistler giderler, ziyaret ederler. Sakte Kork Kilisesi vardır gene Paris'te. Ya bunun önünde bir engel yok. Ayasofya'nın da ibadete açılması yerli yahut yabancı turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil.
0: Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Bir Gün Gazetesi'ne bakıp Sakarya'daki o ikinci patlamaya, Endek'teki ikinci patlamaya gideceğiz. Cinayet zinciri dedi Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfasında. Sakarya Endek'te Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada 7 kişinin ölmesinin ardından yine ihmal faciası yaşandı. Fabrikadan imha edilmek için götürülen malzemeleri taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. 11 jandarmayla kamyon şoförü yaralandı, şoförün durumu ağır. Facialar üst üste gelince fabrikanın çalışma ve imar izninin iptal edileceğini açıkladı açıklandı. Süleyman Soylu tarafından, İşleri Bakanı tarafından patlayıcıların askerlere taşıtılması eleştirildi. CHP lideri bu karar kimin derken emekli tüm general Ahmet Yavuz askerler nasıl dahil oldu diye sordu. Afet uzmanı Kubilay kaptan patlayıcılar 15 gün soğutulmalıydı diye konuştu. Az önce konuştuk 15 gün soğutulması gereken patlayıcılar niçin? Alelacele taşınmak istendi. Bir gün gazetesi ve manşeti 1,5 ton patlayıcıyla ölüme gönderdiler. Sakarya'da 7 işçinin öldüğü patlamadan arta kalanları imha sırasında 3 asker yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı demekte bir gün gazetesi Sakarya'daki önce 7 işçinin Yaşamını yitirmesi onu hatırlatıyor. Ondan sonra da Mehmetçiğimiz, jandarmamız dün oradaki ikinci patlamada, ikinci faciada ya da işte bakıyorsunuz Bir Gün Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne, diğer tanımlamalara vatandaş tarafından da iş cinayetine yine orada 3 şehit verdik. 11 jandarmamız yaralandı ve yine o kamyonun şoförü ağır yaralandı. 12 yaralımız var. Şimdi hemen Sakarya'ya gidelim bu patlamanın detaylarını paylaşalım.
10: buraya getirip bir de işte tam boşaltma e, esnasında yani neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturma sonucunda hepimizin de anlayacağı bir e, patlama meydana geldi.
11: Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek faciasının üzerinden bir hafta bile geçmeden ikinci bir acı yaşandı. İmha edilmek üzere kamyona yüklenen havai fişekler boşaltma işlemi sırasında patladı. 3 asker şehit oldu 11 askerle 1 sivil yaralandı.
4: Sakarya endeye bağlı Yukarı çalacak köyündeki Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamanın ardından arta kalan patlayıcılar buraya Sakarya Adapazarı'na bağlı Taşkısı köyüne getirildi. Burada maden ocağında imha edileceklerdi ama maalesef bir patlama yaşandı.
11: Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da meydana gelen patlamadan hemen sonra bölgenin temizlenmesi için harekete geçildi. 15 ton patlayıcı imha edildi geriye bir buçuk ton kaldı belediye ait bir kamyon Sabah saatlerinde kontrollü patlamayla imha edilecek havai fişekleri yüklendi taşkısı mevkiindeki taş ocağına getirdi
10: son bir, bir buçuk tonluk bir patlama ya hazır mühimmat varken veya işte patlayıcı varken bu misif olay başımıza geldi.
11: Saatler 11.35'i gösteriyordu. Havai fişekler jandarma eşliğinde kamyondan indirildiği sırada büyük bir patlama oldu. Gökyüzüne beyaz bir bulut tabakası yükseldi.
4: Patlama arkamızda bulunan maden ocağında gerçekleşti. Aşağıda itfaiye çalışmalarını sürdürürken yukarıda da ekipler kamyondan saçılabilecek parçalara ve etrafa dağılabilecek patlayıcılara karşı arama çalışmalarını yürütüyor.
11: Patlamanın şiddetiyle havai fişek yüklü kamyonun parçaları bir buçuk kilometre uzağa fırladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra acı haber geldi. Üç asker şehit oldu.
10: Maalesef bu patlamada... Ee... İkisi e, patlayıcı madde e, imha timinden olan biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan e, buraya e, görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. Birisi de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan yine jandarma personelimiz e, şehit oldu.
11: Patlamada sivil kamyon şoförü ağır yaralandı. Yaralı 11 jandarmada Sakarya ve çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
4: Patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 400 metre mesafedeyiz. Patlama o kadar güçlüydü ki kamyondan kopan parçalar buraya kadar savruldu. İşte onlardan birisi kamyonun metal bir parçası ve üzerinde yanık izleri mevcut.
11: İkinci havai fişek faciasından sonra ihmal tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kontrollü patlama esnasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı... ...tartışılmaya başladı. 6 gün içinde yaşanan çifti acı... ...olay yerine giden İçişleri Bakanı
10: Süleyman Soylu'ya da soruldu. Hem adli hem de idari soruşturma sonucunda... ...bir eksiklik varsa da elbette ki... ...buna ait de gerekli takibatı yapacağımız... ...sonuçlandıracağımız da burada ifade etmek istiyorum.
11: Patlamada şehit olan jandarma uzman çavuş Mesut Yazar ise jandarma subay kıdemli başçavuş Halil Tunak Göz Tekirdağ ve jandarma uzman onbaşı Fatih Manga Afyonkarahisar'lıydı. Şehitlerin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
0: Efendim tavuk ve leğenle bir adalet arayışı ya da bir hesaplama yapılabilir mi mahkemede? Birazdan bununla ilgili bir eleştiri var CHP milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından. Onu ekranlarınıza taşıyacağız ama gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onlara da bakmak istiyorum. Meral Hanım bize Dalaman'dan günaydınlarını iletiyor. Rezan Hanım, Rezan Balfidan günaydınlar. Hüsnü Hanım, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar, açıklanan rakamlar. Ben bu rakamlara çok fazla inanamıyorum. Bütün dünyada böyle bir hani salgın varken bu rakamlar bence biraz aşağıda kalıyor demekte. De. Dileriz hani yukarıda değildir bu rakamlar. Doğrudur biz öyle görüyoruz o şekilde düşünüyoruz ve Sağlık Bakanı da bütün soruları şeffaflık içinde yanıtlıyor. Biz de inanmak istiyoruz kuşkusuz Hüsniye Hanım. Sevgi Hanım, Sevgi Özdağ'ın günaydın. Ee, Emine Hanım, size de selamlarımızı iletelim. Bu nasıl iş, bizim ülkemizde denetlemeler niçin dikkatli bir şekilde yapılmıyor diyor mesela Sevgi Hanım. o Hanım selamlar, mesajınızı gördüm. Hemen Fox'tan Fox muhabiri Yeşim Karacaoğlu'nu da aradım. Bunu biraz detaylandırmak için biraz daha hani bu konuyla ilgili bilgiyi net olarak edinebilmek için 65 yaş daha Patile çıkmak için gittiği yerde bir ay kalmak zorunda mı? Bilgi verir misiniz demişsiniz. Dün bizim apartmanda Güner abla var, Güner abla dedi ki ya İlker ben İstanbul'a gideceğim. Üç günlüğüne kızımı göreceğim, geleceğim. Ama ben şimdi oraya gittiğimde bir ay kalmak zorunda mıyım? Bu tablo hani değişmeyecek mi? dedi. Yeşim'e sordum. Hayır bu konuyla ilgili bir düzenleme henüz yapılmadı. Yani gittiğiniz yerde hala 60 65 yaş üstüyseniz bir ay boyunca kalmanız gerekiyor. Şu anki düzenleme bu şekildeydi. Yeşim'in verdiği bilgiyi aktarıyorum size. Yine Sağlık Bakanlığı'ndan da bunun net bilgisini edinip paylaşacağım. Hem Oya Hanım sizin için paylaşacağım. Hem sevdiklerine gitmek isteyen kişiler var. Hem de Güner Abla senin için de paylaşacağım bu bilgiyi. Ve gidelim. Çorlu tren faciasının yıl dönümüydü. Ayın 8'i, 8, 8 Temmuz tarihi ikinci yıl dönümüydü. Şimdi mahkeme mahkeme aşaması devam ediyor. Aileler, ailelerin de yine adalet arayışı devam ediyor. Ama o duruşma salonlarında, 5. duruşmada öyle hesaplamalar yapıldı ki aileler çileden çıktı.
12: Çorlu tren kazasının 5. duruşmasında gördüklerimiz gerçekten dudak uçukla atmaktadır. Çünkü bilin bir kenara bırakılmış tavuk ve lehen üzerinden hesabıyla konunun üzeri örtülmek istenmektedir. Değerli baş, değerli başkan, sayın milletvekilleri tanıklara yöneltilen sorulara bir bakın. Allah aşkına ne kadar yağmur yağdı? Lehen çok mu doldu? Az mı doldu? Yağmur sularının dolduğu cümeste kaç tavuk telef oldu? Ya bu ucube sorularla Oradaki insanlar karşı karşıya kalıyorlar. Bu soruların nedeni kazanın sorunun yağmur atmak içindir. Yazıklar olsun diyorum. Vicdanınıza sesleniyorum. Ne zamandan beri adaletin terazisi lehen oldu, tavuk oldu diyorum. Evet, mahkemedeki bu diyaloglardan utanıyoruz. Lehenli yağmur miktarı nasıl ölçülür diye sizlere sormak istiyorum. Lehenin büyüklüğüne göre çıkacak sonuç değişir. Hangi lehenle yağmur suyunu ölçeceğiz diye sizi soruyorum. Ey gidi Türkiye, ey güzel ülkem ey biz bugünlere görecek miydik acaba? İnanmazdık ama maalesef yaşıyoruz. Atatürk'ün en büyük yol gösterici ilimdir, irfandır dediği günlerden tarikatların her yanı sardığı, bilimin rafa kaldırıldığı, aklın yok sayıldığı günlere geldik.
0: Teşekkürler abi. Bugün Ankara yine e, serin ve biraz da böyle esintili zaman zaman gazeteler uçmakta mandalla tutturur gibi hepsini bir yerden tutturmaya çalışıyoruz. uçurmaya geçin havalanamadık bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. Saray kabinesi iki yılı doldurdu. Türkiye'yi uçuracak denilen sistem her alanda geriye götürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi iki yıl önce bugün kuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkyel'in hazırladığı rapora göre Türkiye iki yılda her alanda büyük bir savrulma yaşadı. Yargı bağımsızlığı, ekonomi ve basın özgürlüğü geriliminin en çok yaşandığı alanlar oldu. Yeni sistemin Türkiye'yi uygar dünyanın önemsediği tüm alanlarda diplere savurduğunu söyleyen Açıkyel şöyle dedi. Saray rejimi Türkiye'nin yapısal hiçbir sorununu çözemedi. Rezervlerini tükettiği ve büyük bir Borç sarmalı içine sürükleyerek adeta ikinci bir duyunu umumiye rejimi yarattı dedi değerlendirmesi, açıklaması bu şekildeydi. Ve yine Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nde logonun hemen yan tarafında bir haber. Ali İsmail Korkmaz 7 yıldır düşlerdi. Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın gezi direnişi sırasında Eskişehir'de katledilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Ailesi ve sevenleri Ali İsmail'i bugün mezarı başında anacak. Anne Emel Korkmaz hala elinde valiziyle gelmesini bekliyorum. Hayatta kalsaydı çocuklara çok güzel şeyler öğretecekti yavrum. Onunla konuşuyorum dedi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz. Daha günaydın. Çalar saate devam ediyoruz. Hem sizlerden gelen mesajlar var hem haberler var gazetelerde hem de bizim hazırladığımız haberler var. Yeni günün notlarını akşamdan sabaha yansıyan tüm notları sizlere aktarmakla yükümlüyüz ve şu anda da devam edelim isterseniz durumuza mesajlarınızla. Hakan Bey, Hakan Çaycı havai fişekleri kontrol altına alamazken... Hani burada bir takım ihmaller yaşanırken biz nükleer enerjiyi konuşuyoruz, nükleer santralleri konuşuyoruz. Orada yeterince önlemleri alacak mıyız alamayacak mıyız bununla ilgili şüphelerini dillendirmekte. Tuncay Bey muhalefetin verdiği soru önergesi hiçbir kabul edilmez. Muhalefet hiçbir doğruyu söylemez. Bu nasıl iş neden toptan her şeyi reddediyor iktidar demekte. Burak Özarslan günaydınlarımızı iletelim İstanbul'da Cadde Bostan'dan. Ailecek, ekran karşısındayız sizleri izliyoruz demekteler. Ve Van'da çığı düşüyor, 7 kişi hayatını kaybediyor. Kurtarma ekibi gidiyor, 35 kişi daha çığı altında hayatını kaybediyor. Sakarya'da havai fişek fabrikası patlıyor, 7 kişi hayatını kaybediyor. Aynı yere bomba imha ekibi gidiyor, 3 asker daha şehit oluyor. Bu nasıl iş diye Sormuş Sezai Bey'in göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Karar Gazetesi'nin manşeti dosyası kapandı, yara açık. 83 milyonun adalet beklediği Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin meclis araştırma raporunda yüksekten düşme denildi. Muhalifetin kamera kaydı yoktu, savcı olay yerine bile gitmedi itirazları, soru işaretlerinin giderilmediğini ortaya koydu. 9 yaşında bir kızın şüpheli ölümünün karanlıkta kalan noktalarla kapatılması... Kamuoyu vicdanının yaraladı, dosyası kapandı ama bu yara açık, ailesi nezdinde açık, toplum nezdinde açık. Bu şekilde bir dosya kapatılabilir mi? İşte bunu soruyor Karar Gazetesi ve ailesi. Ailesinin de bir adalet arayışı var. Şimdi sizleri Çanakkale'ye, Çanakkale, Çanakkale Ayvacık'a götüreceğiz. Ayvacık ve Midilli arasında biliyorsunuz göçmen trafiğinin en fazla yoğun olduğu yer burası. Burası. Ee, Nasıl söyleyelim Yunanistan'a? Yunanistan'dan da batıya gidebilmek için göçmenlerin kullandığı en öyle aktif adreslerden, duraklardan birisi Ayvacık ilçesi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi zaman zaman inanılmaz görüntülerle karşılaşıyoruz. İşte patlayan botlar orada son bulan hayatlar ya da göçmenler tam Midilli adasına varacakken Yunan sahil güvenlik botları tarafından o plastik botlara Kancaların takılması, o botların patlatılması, bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve yine bir görüntü var Ayvacık açıklarından, Ege'nin serin
2: sularından. Bambaşka ülkelerden gelip aynı patlak botta kesişen ve aynı umuda sarılan insanlar, çocuklar, kadınlar, masumlar. Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciasının acısı henüz çok tazeyken bir yenisinin daha kıyısından dönüldü. Dipsiz ve uçsuz bucaksız bir maviliğin tam ortasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları batan ve can simitleriyle su yüzeyinde bekleyen 27 sığınmacının imdadına sahil güvenlik yetişti. Yunanistan'ın Midilli Adası'na oradan da Avrupa'ya ulaşmaktı hedefleri. İçinde bulundukları bot benzin bidonunun alev almasıyla eridi, su almaya başladı. İşte bu da sonrası. Saatlerce can simitleriyle hayatı tutunmaya çalışan göçmenler sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Sığınmacılar daha sonra Küçükkuyu ilçesine getirildi.
0: Karar gazetesinde yine seçtiğimiz başka haberler var. Onları da bir aktaralım. Baro düzenlemesiyle ilgili CHP İdiri Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçtiği bu soru yöneltildiği çoklu baro düzenlemesi eğer genel kuruldan geçerse ki geçeceğine de kesin gözüyle bakılıyor ne olacak diye resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz biz konuyu anayasa mahkemesine taşıyacağız dedi CHP İdiri Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bu konuyla ilgili kurduğu önemli bir cümle daha var o da karar gazetesinde ilk sayfada yer almakta üniter yapının kalbine bir hançerdir bu çoklu baro düzenlemesi baroların hangi cümlelerle itiraz ettiğine dönüp bakacak olursak bu düzenlemenin FETÖ'nün bir projesi olduğunu söylemekteler. Barolları ya da savunma makamını ayrıştıracağını ya da savunma makamına siyasetin dahil edileceğini söylemekteler ve bunun için de itiraz seslerini yükseltiyorlar. Meclis'in Çankaya kapısındaydılar. Ama şimdi burada bekleyemiyorlar. Bir kilometre uzağında Kuğulu Park'ta bekliyor baro başkanları bir oyun parkı var. Yanında küçük bir havuz orada kuğular var. Etraflarında bariyerler var. O bariyerlerin dışında polisler var. Polis araçları var ve baro başkanları Ankara'da seslerini böyle bir noktadan duyurmaya çalışıyorlar. Bu düzenlemeye karşı çıkışlarını oradan dillendirmeye çalışıyorlar. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cümleleri de bu şekilde. Ve Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu işte biliyorsunuz Gelecek Partisi'nin Kurdu ve bu süreç içinde inanılmaz sert sözlerle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alıyor hem de e, kurucusu olduğu partiyi başbakanlık yaptığı partiyi ve partideki o çözülmelerle ilgili cümleler kuruyor e, ve diyor ki o çeteye de 15 Temmuz'daki gibi direniriz. Ahmet Davutoğlu başbakanken başbakanlığı bir günde bırakmıştı. Hemen hızlı bir şekilde olan üstü genel kurulda gidilmişti. Ve o genel kurulda da Binali Yıldırım genel başkan seçilmişti. Başbakan olarak göreve devam etmişti. Ve o gün Ahmet Davutoğlu şunu söylemişti. Kendisinin bir refik darbesiyle yani dostları arkadaş olarak gördüğü kişiler tarafından kendisine yönelen bir darbe, parti içi darbeyle gittiğini söylemişti. Ve diyor ki, Davutoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pelikan hareketiyle ilgili olarak yapıyor bu değerlendirmeyi. Genel Başkan Yardımcım Selim Temurci 15 Temmuz'dan bir hafta önce Pelikan konusunda yaptığı eleştiri için emniyeti ifade vermeye çağrıldı. 15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de öyle direniriz. Böyle sert bir çıkış AK Parti içinde ya da Davutoğlu ve AK Parti arasında acaba neler yaşanıyor önümüzdeki günlerde daha neleri duyacağız? Özellikle merak edilen konu 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne olduğunu anlatırım demişti Ahmet Davutoğlu. O zaman böyle bir resti çıkacak diyecek ki 7 Haziran tarihinde şu şu şu şu oldu 1 Kasım tarihine kadar. Bunları söylemesi, bunları açıklaması gerekiyor. Belki zamana yayıyor. Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'nun stratejisi nedir ama bunu ya da o süreçte ne olduğunu Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması gerekmekte. Gelelim. Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin manşetindeki haber Sakarya'da gerçekleşen ikinci patlama. Basra harab olduktan sonra ne anlamı var ki zaten geride kalanların? Cevap bekleyen sorular neden acele edildi neden 15 gün beklenmedi neden yerinde imha edilmedi bu mühimmatlar kararın altında kimlerin imzası var işte bu sorular soruluyor. 11 yılda 6 kez patlayan her seferinde isim değiştirerek faaliyetine devam eden son patlamada 7 işçinin hayatını kaybetti. Havai Fişek Fabrikası'nın ruhsatı iptal edildi. Ve ruhsatı iptal edildi de basra harap olduktan sonra bu ruhsatın iptal edilmesinin ne anlamı var? Bakın 11 sene içinde 6 kez patlamış ve her defasında isim değiştirerek yoluna devam etmiş bir fabrikadan bahsediyoruz. Zaman içinde yine yaşam kayıpları yine yaralanmalar bunların olduğunun bilgileri de paylaşılıyor. İşte 2011 yılının Şubat ayı yine bir patlama yaralanan insanlar can kayıpları ve fabrikanın sahibine amcasına verilen ceza bir gün hapis yattılar mı? Bir gün dahi hapis yatmalılar ve sene 2020 yine büyük bir patlama önce 7 kişi hayatını kaybetti sonra da 3 askerimiz jandarmamız şehit oldular buradaki patlamanın ardından dileğimiz. Daha fazla kötü haberler gelmesin. Ülkemizden, güzel ülkemizden güzel haberler gelsin. Bizler de güzel haberler paylaşabiliyor olalım. Ama bu nasıl iş diye sormak zorunda kalıyoruz. İşte çığ faciası onu hatırlatan bir izleyicimiz var. İşte Sakarya Hendek, Hendek'te olan durum bir patlama, kontrollü bir şekilde diğer geri kalan o maddeler patlatılmaya çalışılırken yine şehitler veriyoruz. Yine yaralanmalar var. Bu nasıl iş diye Soruyoruz. Bugün soruyoruz. Dileriz önümüzdeki günlerde bu soruları sormaktan vazgeçeri de siyasetin gündeminde de bu konu vardı tabii ki.
3: Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kararı kim aldı? Taşımaya kim izin verdi? Neden olduğu yerde imha etmediler? İnsanların patlayıcı maddeyle bir kamyonun içinde bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesi önlem alınmadığını gösteriyor. E herhalde bunun da bir sorumlusu vardır.
5: Özel bir şirketin yarattığı bu tehditi ortadan kaldırırken Mehmetçiği kullanmak, belediyenin kamu araçlarını kullanmak, buna artık hakikaten biraz vicdan, biraz insaf biraz kalbi bir pencereden de bakmak lazım. Bu
6: patlayıcıların İçişleri Bakanlığı personeli tarafından bu konuda eğitim almış, patlayıcı imha eğitimi almış timler tarafından imha edilmesine e, bir zarureti var. Çünkü bunların e, normal taşınması da mümkün değil, imhası da mümkün
12: değil. Meydana gelen patlamaya ya bir kaza demek mümkün değil, İkincisine de bir kaza demek mümkün değil. Çünkü böyle bir tedbirsizliğin insanların ölüme yol açması hakikaten İnanılır gibi değil.
13: 6 gün arayla bu kadar acı nasıl olabilir? Ankara bu soruyla yankılandı. Sakarya'da özel sektöre ait havai fişek fabrikasındaki patlamada 3 Temmuz'da 7 kişi hayatını kaybetti. 9 Temmuz'da patlama alanında kalanlar taşınırken 3 şehit verildi. CHP daha 24 saat önce mecliste reddedilen önergeyi hatırlattı.
5: İktidar partisi üzerinde araştırma komisyonu Kurulmasına değer görmedi. Bu tuhaf ölümler ülkesi, boşuna ölümler ülkesinde yaşamak istemiyoruz. Herkes sorumluluğunun farkına varsın.
6: Meclise düşen sorumlulukla dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz. Ve bu işin müsebbipleri bu konuda ihmal olan her kimse de cezasını alacak. Biz bunun takipçisi olacağız.
5: Cumhurbaşkanı tarafından açılan geçmiş olsun telefonu. İşçinin ailesini aç, varsa sendikasına aç, kaymakama aç, valiye aç. Ama bir numaralı şüpheliye açma şu telefonu.
6: Bütün vekillerimizin yani içi yanıyor, ci ciğeri yanıyor. Bu sadece bir retorik. İkinci Sakarya acısı siyaset
13: üst perdeden konuşturdu. Gözler iktidarın ihmal cezasız kalmayacak sözlerinin sonucunda.
0: Lütfen Mardin ve çevresindeki illerde oradaki çiftçiler, oradaki çiftçilerin elektrik problemleri bunu da konuşun ve yetkililere sesimizi duyurun demekte. İzleyicimiz ismini görmeye çalıştım ama bir rumuz da yazmış kendisi. Şimdi bir izleyicimiz de sesini duyurmaya çalışıyor. Hem bizi etiketlemiş hem bu bu nasıl iş başlığı altında mesajını göndermiş. Aynı zamanda da çalışma bakanına yazmış. Diyor ki çalıştığım inşaat firmasının sigortamı yapmadığını fark ettiğimde işten ayrıldım. Şikayette bulundum. Üzerinden 4 ay geçmesine rağmen yeni dönüş yaptılar. Orada çalıştığıma dair kanıt olarak sigorta belgesi istediler. Şimdi kişi sigortasız çalıştırıldığı için itiraz ediyor. Çalışma Bakanlığı'na başvuruyor. Diyor ki Çalışma Bakanlığı orada çalıştığına dair elinde bir sigorta belgen var mı? Bu nasıl iş? Şaka mısınız? diye de sormuş. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir diğer haber... Türkiye'de her alanda rekor gerileme başkanlık dive sapladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Erin 2 yılı değerlendiren çalışmasına göre Türkiye gerçekleri madde madde Cumhuriyet gazetesinde yazılmış. 100, 100 üzerinden 31 puan alarak özgür olamayan ülkeler statüsüne indi olmayan ülkeler statüsüne indi. Siyasal hak ve özgürlüklerde 41 OECD ülkesi arasında son sırada demekte Türkiye ile ilgili olarak. İfade özgürlüğü konusunda 149 ülke arasında 129. sırada. Yargı bağımsızlığında 50, basın özgürlüğünde 54 sıra geriledi. Lira 4 kat değer kaybetti. OECD'de gıda enflasyonu en yüksek ülke olarak gözükmekte. Sosyal adalet bakımından 41 OECD ülkesi arasında 40. sırada Türkiye. 2 yılda genç işsizlik oranı %17.7'den %24.6'ya çıktı. Birazdan... Burada bir misafiri ağırlayacağız. Uluslararası finans uzmanı kendisi ama özellikle işsizlik üzerine çalışıyor. Genç işsizliği konuşacağız. Üniversite mezunlarımız onların işsizliğini konuşacağız. Yine Türkiye'deki işsizlik bu kronik hale geldi. Bu işsizliği nasıl çözümleyebiliriz öneriler sıralayacak. Dolar kurunun da yine bu iki yıl içinde 4 lira 53 kuruştan 6 lira 86 6 lira 86 kuruşa yükseldiğini gram altının 183 liradan 400 lira seviyesine çıktığını ki rekor olarak da sizlerle paylaşmıştık söylemekte yapılan analiz ya da değerlendirme bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhur İttifakı'nın düzeltiyorum Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin iki yıllık karnesi ekonomik olarak karşımızda ya da demokrasi demokrasi olarak özgürlükler olarak basın özgürlüğü olarak karşımızda böyle bir karnenin çıktığını söylemekte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi yine devam edelim. Hani bu çalışma hayatı çalışma hayatı ile ilgili Konular özellikle kıdem tazminatı üzerinde e, yoğunlaşmış durumda kıdemime dokunma diye e, seslerini yükseltmeye çalışıyor işçiler bir yandan. Diğer yandan da hani her meselede dikkatler dağıtılıp işçiye çevrilmeye çalışılıyor. Sakarya'daki patlamada da benzer bir durum var aslında. Patron tutuklandı, gözaltına alınmıştı, tutuklandı ve ifadesine dönüp baktığımızda sizce Sakarya Hendek'teki patlamanın sorumlusu patrona göre kim?
14: Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir.
11: Suçu çalışanlara attı. Denetim yapılacağının haberini önceden aldığı iddiasını reddetti. Aynı zamanda MÜSİAD'ın Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada sorumluluğu olmadığını savundu. Savcılık ifadesinde söyledikleri diğer tutuklu çalışanlardan farklıydı. Fabrika müdürüyle ustabaşı işçilere daha fazla üretim
15: için baskı yapmaktaydı. Bu nedenle işçiler yanlarına daha fazla malzeme alıyordu.
14: Hangi depoda ne kadar iyi mal, malzeme vardı bunu ben bilmiyorum. Ne kadar ürün stoklandığını da bilmiyorum.
11: 3 Temmuz'daki patlamada 7 işçiye mezar oldu Sakarya Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası. Daha önce de ölümlerin yaşandığı fabrikanın sahibi ve 4 çalışan tutuklandı. Denetime dair iddiaları savcı da sordu fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a. Ankara'dan
4: denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu.
14: Fabrikada yılda 3-4 denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi. Mart ayında
10: burayla ilgili bir ee, denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Aksamaksızın devam eder.
15: Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana onlar gösteriyordu.
14: MÜSİAD Başkanı olduğum için çok yoğunum. Yaklaşık 3-4 yıldır fabrikaya nadiren gelirim. İş güvenliği uzmanının tespitleri varsa çalışmaya neden devam etti? Ya da neden durumu deftere yazmadı?
11: Patlamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD Başkanı'nı yanına gönderdiğini iddia etmişti Yaşar Coşkun. MÜSİAD'ın bu yemeği hala tartışılırken savcılık ifadesinde koronavirüs döneminde üretime ara vermeden devam ettiklerini anlattı.
14: Devletimizin, milletimizin yanında olmak için zor şartlar içerisinde üretime devam ettik.
0: Nülfer Hanım günaydın. Instagram'dan, Twitter'dan gelen mesajlar var. Elimden geldiğince yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan haberleri paylaşıyorum. Bir yandan da sizlerin göndermiş olduğu mesajlar akıyorum. İlker Karagoz Fox Instagram adresim, Karagoz İlker Twitter adresim. Bir kez daha hatırlatalım ki bize nereden ulaşacağınızı, ulaşabileceğinizi bilin ve bu nasıl iş etiketi altında konuşuyoruz. Nülfer Çetin diyor ki bu ülkede barolara, avukatlara, barikat kurmak. Hani görülmüş şeyler değil, görülmüş şeyleri yaşamıyoruz demekte. Ve bir izleyici 4-5 milyon metreküp kömür için Konya'nın mahallesi olan Çavuşçu gölde yaşayan bin kişi hiçe sayılıyor. Köyün içinde kömür ocağı istemiyoruz diyor bir izleyicimiz bu mesajı paylaşmış. Bir çevre haberinden söz etmekte bu nasıl iş başlığı altında. Şimdi hani bu nasıl iş hazine için 3 bin yıllık göl kurutulur mu demiştik ya taşıma suyla da böyle değirmen çevirmeye çalışılıyordu dipsiz gölle ilgili. Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuda olumlu gelişmelerden söz etmekte. O bilgiyi paylaşıp öyle devam ettirelim haber yolculuğumuzu. Sayın Bakan'ın paylaşmış olduğu görüntü bu şekildeydi. Muhtemelen kendisine de ulaştırıldı. Şimdi dipsiz göl ve çevresinde kuş seslerini duyduğunuzu düşünüyoruz. Şimdi 3000 yıllık göl ne olmuştu? Hep beraber bir hatırlayalım mı? 3000 yıllık göl altında hazine var denilerek devletin resmi kurumları tarafından da izin verilerek kurutulmuştu. Göl kurutuldu o göl kazıldı. Ondan sonra tabii ki altında hazine falan yoktu. Sonra Türkiye ayağa kalktı ya böyle şey olur mu? Böyle anlamsız bir izin verilir mi? Hazine mi değerli? Sizin tarihiniz mi? Coğrafyanız mı? Doğal güzellikleriniz mi değerli diye bu sorular yükselince sonra buranın tekrar bir ıslah çalışmaları başladı ve şimdi de dipsiz gölün düzeldiği. Bundan sonra da yine bir problem yaşamayacağı gölün kurumayacağı söyleniyor. Ee, çalış, düzeltiyorum çevre bakanı tarafından gelelim. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşeti bakkal amcaya defa. Türkiye'de salgın süresince eve kapanan vatandaş işleri düzelsin diye büyük marketler yerine mahalle bakkalı ve esnafından alışveriş yapmaya yapmayı tercih etti. Yani diyor ki vatandaş, Bakkal amcayı seneler sonra çünkü her taraf AVM olunca ya da her mahalleye bir tane AVM yapılınca oradaki küçük esnafın ne kadar sıkıntıya düştüğünü görmüştük, söylemiştik, paylaşmıştık. Bu pandemi sürecinde bakkal amcaya e, vatandaş sahip çıktı. Bunun haberi sadece bu başlık altında mı ele alınıyor yoksa marketlerden vatandaşlar kalabalığa da girmeyelim diye uzak durup böyle daha sakin, Bakkalları tercih ettiği için mi böyle bir tablo var? O soruyu da size sormuş olayım. Bağımsız araştırma şirketi Fly Haziran ayında Türkiye dahil 16 ülkede 10 bin kişiyle anket yaptı. Araştırmaya göre tüketicilerin %59'u alışveriş için evinin çevresindeki dükkanları kullandı. E zaten arabaya binip gidemiyorduk yani yasaklama o şekildeydi. Eve en yakın yerden gidip alışveriş yapıyorduk. Dolayısıyla eve en yakın yerden alışverişi tercih ettiler demekte de bir beis yok. Araştırma bu haliyle hem doğru hem de gereklilikti. Vatandaş bunu yapmak zorundaydı. Vatandaşların %45'i de aynı süreçte yakın çevresindeki dükkan ve mağazaları keşfettiğini söyledi. Vatandaş o dükkan ve mağazaları zaten biliyordu. Ama siz o dükkan ve mağazaların yanına eğer gider bir AVM dikerseniz ya da çeşitlendirirseniz çocukları ve herkesi o AVM'lere sürüklerseniz tabii ki vatandaş o yakınındaki esnaftan alışveriş yapmayı bırakır. Ve yine dükkan bazılar keşfedildi denilirken vatandaşların %71'i de kısıtlamalar kaldırılsa bile yerelden alışveriş yapacağını söyledi. Yani ben bu alışveriş yerlerinden vazgeçmeyeceğim demişler. Ama esnafın sıkıntısı devam ediyor. Esnaf kendilerine yeni yeni desteklerin çıkılması gerektiğini söylüyor. Birazdan TESK Başkanı Bendevi falan döken hükümete yeni bir çağrısı var. Zaman zaman burada ağırlıyoruz, esnafın sesini duyurmaya çalışıyoruz ve o yeni çağrı neyi içeriyor birazdan onu da paylaşacağız. Şartlar uygun olursa okullar açılır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması, değerlendirmesi bu şekilde. Hemen onu da okuyalım. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 31 Ağustos'ta eğitime başlanmasına bilim kurulu verilerine göre karar verileceğini söyledi. Bunu çok fazla detaylandırmadan bir haberimize gidelim. Sonra konuşmak istiyoruz. 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Eğer açılmazsa ne yapılacak?
8: En çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi?
0: Okula gitmeyi isterim.
6: Neden? Çünkü okulda eğlenceli arkadaşlarım var, öğretmenim var, o kadar. Evet. Evden zor mu oluyor? Zor. <gülüyor> ne açıdan zor oluyor? Böyle e, öğretmeni anlatamıyor, kontrol edemiyoruz. Böyle bir şeyler akla Allah Allah kafam. Uzaktan eğitimin
16: bize öğrettiği bir ders var. Öğrenmenin uzağı, yakını,
8: şimdisi sonrası yok. Uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir.
6: Yüz yüze eğitim için gözler 31 Ağustos'a çevrildi ama uzaktan eğitim de hala masada. Salgının seyri riski artırırsa yine online eğitim devreye girecek. Haftalarca uzaktan eğitimi deneyimleyen öğrenciler ve velilerse şimdiden endişeli. Hem evdeki disiplin hem de çocuklara kimin bakacağı büyük birer soru işareti. Bir ay falan Uzaktan eğitimle ilgilendik ama sonrasında çocuk sıkılmaya başladı tabii. İmkanı yok, dikkatini veremiyor çünkü e, okul sınıf gibi olmuyor.
4: İnternet kopuyor, neyim, görüntü gidiyor, bir şeyler
7: oluyor
6: seyri olmayan internet sorunu yaşayan eğitimden uzak kaldı, ekipman sorunu yaşayansa dikkatini toplamakta zorlandı. Okulların fiziki yetersizliği bir yanda, uzaktan eğitimin zorlukları diğer yanda, veliler öğrenciler arada kaldı. Ben çok konsantre olamıyoruz. İşte yine. Ee... Yani telefondan işte ayrılamıyoruz biliyoruz oyunlar falan. Okul daha iyi.
7: Çünkü okulda yani bilmediklerimizi öğretmen anlatıyor. Okulda her şeyi canlı görüyoruz. Her şeyi anlıyoruz. Tahtadan anlatıyorlar her şeyi. Çocukların
6: büyük bir kısmı neredeyse %13'ü uzaktan eğitim alamıyor. Çünkü birçok ailenin evinde ne bilgisayar ne de internet bağlantısı var. Öğrenci ve liderin uzaktan eğitim raporu böyle diyor. Öğretmenler de sıkıntıların en yakın tanığı. Ben e, devlet okulunda öğretmenim. Hiç ulaşamadım, hiç verimli olmadı. Sizin var mı öğrencilerinizde bilgisayarı olmayan, internet? Çok var. Çok var Bilgisayar olmayan, telefonu olmayan. Çok insan var, çok öğrenci var. Çok geri kaldılar. Sınavlarda zaten belli olacak. Benim torunlarım iyi bir eğitim alıyor, faydalanıyor. Öğretmen de tutuldu. Fakat imkanlara sahip olmayan Anadolu'da çok çocuklar var. Çocuğun elinde cep telefonu yok, televizyonu yok. Uzaktan eğitim diyor. Sokağa çıkma yasaklarında çoğu anne baba da evdeydi. Ancak yeni dönemde öğrenciler evden eğitim görürse çocuklarını kime bırakacaklarını bilemiyorlar. Büyük anne ve dedelerse zaten risk grubunun başında. Tek başına kalacaklar. Çalışan anneler için çok zor gerçekten. Sayılar inmezse hastalığı bizlere bulaştırma adına
11: kötü bir şey.
6: Özel okul öğrencilerinin velileri de ödedikleri binlerce liranın karşılığını uzaktan eğitimle alamamaktan şikayetçi.
11: Ben kolej öğretmeniyim. Sosyalleşemediği için çocuk bu kadar parayı sadece online eğitime vermek istemedikleri gibi şikayetleri var.
0: Şimdi online eğitim tabii ki karşımıza bir mecburiyet olarak çıktı ve bir yıllık belki bir iki yıllık geçmişi var ve bu süreçte de hem öğretmenleri hem öğrencileri hem de velileri çokça yardımcı oldu. Öğrenmenin uzağa yakını yok dedi Ziya Selçuk Milli bakın aslında var öğrenmenin uzağa yakını. Ya Çocuklar dikkatini toplayamıyorlar. Evde bir çocuk varsa ve o bilgisayarın karşısında çok fazla öyle dikkatlerini sabitleyebilmeleri ya da öğretmenlerin onların üzerinde böyle sınıfta olduğu gibi bir otorite kurabilme ihtimalleri olmuyor. Bakıyorsunuz çocuk bir sandalyenin altına giriyor oradan öbür tarafa gidiyor evde kardeşi varsa gidiyor bakıyor oyun oynuyor mu ben bir şey kaçırıyor muyum kaçırmıyor muyum diye dikkatini toplayamıyor dolayısıyla öğrenmenin uzağı yakını var orada çocuk diyor ya ufaklık benim zihnim aklım allak bullak oluyor diye e yok çocuklar o kadar takip edemiyorlar dolayısıyla Yine böyle bir durumda karşı karşıya kalır mıyız, kalmaz mıyız? Dileriz, kalmayız. Çünkü belki yani çalışmayan anneler için bir problem olmaz ama çalışan anneler çocuklarını nereye bırakacaklar? Öyle gözüküyor ki bir kez daha biz bu denli büyük kısıtlamalara gitmeyeceğiz. Gelen mesajlar var Şükriye Hanım günaydın. Kimler bizimle beraber bize nereden günaydın diyorsanız lütfen mesajlarınızı da yazıp gönderin. dönülalım alın, selamlarınızı iletelim Celal Bey, Seher Hanım. Ee, Osman Bey, Osman Bey de diyor ki bir kere bir kere de çiftçinin sesini duyurun demekte. Bize söylüyor Osman Bey. Öyle zannediyorum ya televizyonu yeni açtı ya da şu anda ekran karşısında değil mi? Mardin'de çiftçilerin yaşadığı problemi aslında ee, onun konuşulmasını istiyor ki biz burada az önce o mesajı okumuştuk. Gelelim şimdi okullar açılacak mı açılmayacak mı? Eğitim Bakanı hani sürekli bu soru sorulduğunda anlamını yitiriyor dedi dünkü basın toplantısında. Aslında bu soru Öğrenciler için de, veliler için de, öğretmenler için de hatta Milli Eğitim Bakanlığı için de en önemli ve en anlamlı soru. Yani her defasında her defasında bunu sormak zorundayız. Nasıl ki her akşam koronavirüs tablosu ile ilgili bir tablo ortaya çıkıyor ve bu paylaşılıyor. O tabloya bakarak 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak mı açılmayacak mı bu anlamlı soruyu yine sormamız Gerekiyor. İşte herkes bunu merak ediyor çünkü. Milletin Bakanı şartlar uygun olursa okullar açılır dedi. Elbette bir takvim ortaya koymak zorunda Milletin Bakanlığı. Bu takvim üzerinden öğretmenlere seslenmeli, okullara seslenmeli. Ama bir de işin o anlamlı sorusu var. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Bir, bir pozisyon alma meselesi var. Okulların açılacağı haftada neler yaşanacağını şu anda söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Selçuk şöyle konuştu. Şu an elimizde veriler yok. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı önemli. Tabii ki hani Milletim Bakanlığı'nın bunu düşündüğünü, önemsediğini, Milletim Bakanı Ziya Selçuk'un bir hoca olarak onun da hani çok dikkatli titiz davrandığını biliyoruz ama bir yandan da hani bilmek istiyoruz, anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Garip bir durumu, garip bir tabloyu yaşadığımız için bu sorunun da biz aslında çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde o tarihte açılmasını temenni ediyoruz. Şartlar sağlandı, okullar açılsın denilirse sıkıntı olmaz. Bir süre daha açmayın derlerse uzaktan eğitime devam edeceğiz dedi Milli Eğitim Bakanı ve gelelim bu konuyla ilgili diğer cümlelere.
8: Algının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Hiç kimse
16: bugünden okulların açılacağı hafta ne olacağını bilemez. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz.
17: Okullar 31 Ağustos'ta açılabilecek mi? Açılamayacak mı? Bakanlar dahi net değil. Temkin ve temenni var. Açılsa dahi okullarda 4 metrekareye bir kişi kuralı uygulanabilecek mi? Yapılan her açıklama akılları biraz daha karıştırdı.
8: 4 metrekare konusu kapalı alanın 4 metrekare olması şeklinde. Yani sınıfın boş alanın 4 metrekareye bir kişi olması şeklinde değil. Sınıfta özellikle 1 metre mesafenin korunması toplam kapalı alan içinde en fazla 4 metrenin geçerli olması.
17: 4 gün önce Sağlık Bakanlığı okullarda 4 metrekareye bir kişinin düşmesi, 1 metrelik sosyal mesafenin korunacağı çapraz oturma düzeni istemiş. Eğitimcilerse bu şartları uygulanacak okul sınıf imkanlarının olmadığını söyleyip ses yükseltmişti. Bakan koca bu kez rehberdeki kesin ifadelerin tersine cümleler kurdu.
8: Her sınıfta 4 metrekareye bir kişi şeklinde bir algı olmamalı. Yani boş alanı 4 metrekareye bölüp, 40 metrekare 10 kişi olmalı şeklinde değil.
17: Sağlık Bakanı hem fiziki şartlar hem de takvimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yapıldığını duyurdu. Ve yeni günde aynı soru bu kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da soruldu. Okulların fiziki durumu, öğrenci mevcudu, rehberdeki şartlara uygun mu diye. Bakan Selçuk da doğrudan değil ama dolaylı yanıt verdi. Öğrenciler nasıl sığacak sorusuna verdiği cevap soruları daha da artırdı.
16: Ortamları, sınıfları, metrekare vesaire. Biz hastalandığımızda kime soruyoruz? Kimlerimize soruyoruz. Şimdi de soruyoruz. Bizim de almamız gereken tedbir nedir? Diyeceksiniz ki bütün çocuklar bu okula nasıl sığacak? Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki.
10: Aslında sınıf içinde bir metre kuralı da yine dört metre kareye hitap ediyor. Nedeni şu. Bir metre arkanız, bir metre önünüz. Bir metre sağınız, bir metre solunuz olduğunda mevcut koşullar bunu sağlamaya
8: el vermiyor. Orada açılan daha çok genel planda en fazla 4 metrekare kapalı alan şeklinde söylenen detaylarıyla ilgili okulun niteliğine göre çalışma yapılıyor olacak.
10: Bu durumda bile en az 250 bin dersteye ihtiyaç var.
16: Verilere bakarız. Ağustos'un sonunda Eylül'ün başında biz o tabloya göre hareket ederiz.
10: Allah'tan kork ya. Vatandaşı şamara oğlanına dönderdiniz. Öğrencileri LGS'de YKS'de perişan ettin yetmiyor. Eğitim öğretimin açılıp açılmayacağına ilişkin 24 Ağustos'ta buna karar verebiliriz diyor.
17: Milliyetin Eğitim Bakanı Selçuk rehberde velilere imzalatılması istenen taahhütname içinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Okul önlemleri rehberini yeniden gözden geçiren Sağlık Bakanlığı ise yeni haftada yeni kriterleri açıklayacak.
0: Şimdi bir takım hesaplamalar yapılıyor. 4 metrekare hesabı o 4 metrekarenin içinde bir kişi olacak olmayacak. Ee, okulların acaba fiziki şartları bu hesaplamalara uygun mu değil mi? Nasıl olacak? Sabahçı mı olacak? Öğleci mi olacak? Yoksa daha farklı bir düzenlemeye mi geçirilecek? Bunların hepsi soruluyor soruluyor soruluyor. Ama en nihayetinde... Çocuklar aralarındaki bir metrelik mesafeyi korusunlar biz öpüp başımıza koyalım. Onun dışında 4 metrekareye bir kişi olacak, iki kişi olacak, o olacak, bu olacak. Bu hesabı kağıt üzerinde yaparsınız ama gerçekte bunu tutturmanız imkansız. Neden? Gidin bakın parka çocuklar arasında böyle bir hani araya mesafe koyup oyun oynama ya da konuşma var mı yok mu? Ona göre biraz cümle kurmak gerekiyor. Bence inşallah bütün terkin de öyle olsa galiba biraz daha doğruya yaklaşmış oluruz. Aradaki mesafeyi, bir metrelik mesafeyi lütfen koruyun evladım dediğinizde o çocuklar ona ne kadar dikkat ederse o kadar da başarılı olunur. Türk Gün Gazetesi, Türk Gün Gazetesi'nin manşeti her ihtimale hazırız. Milliyetin Bakanlığı da bunu söylüyor. E aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bunu söylüyor. Her ihtimale hazırız elbette olmak zorundalar. Zaten görevleri bu. Yani ihtimali, her ihtimale hazır olmayacaklar da biz çocuklarımızı öyle hurra bir şekilde okullara gönderecek halimiz yok. Milletin bakanı Ziya Selçuk şartlar elverişli olursa okullar 31 Ağustos'ta açılacak demekte. Şimdi diyor ki Sağlık Bakanı Fahrettin da eğer seyir bu şekilde olursa okullar açılacak. Tamam da şimdi seyir... Bugünkü seyire baktığımızda vaka sayıları 1000 ve üzerinde. iyileşenlerin sayısı her gün vaka sayısını katlıyor olabilir. Ama yine yaşamını yitiren insanlar var bu devam ediyor. Entübe sayısı artıyor. Ondan sonra yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Yine bu seyirde devam ederse açılacak mı okullar? Biraz daha belki bu konuyla ilgili daha detaylı, daha kapsayıcı bir değerlendirmede, açıklamada bulunulması gerekiyor olabilir. Şimdi hemen bir haber daha paylaşalım. Biraz da çiftçimizi ilgilendiren bir haber olacak. CHP'ni de Milletvekili Ömer Fethi Gürer baktığınızda meclisten çok daha çok sahada olan bir milletvekili çiftçinin sorunlarını ülkenin gündemine, meclisin gündemine taşımaya çalışan bir isim mecliste bir basit toplantısı düzenledi ve kiraz üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar
18: anlattı. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın aldığı kirazlarımızın düştüğü durum kaygı vericidir. Çünkü üretici bu ürün için yaptığı masrafı Yere alamaması demek, borçlarını ödeyememesi demektir.
17: Geçen yıl dalında kilosu 7 liraya satılıyordu. Bu yıl 2,5 liraya kadar düştü dünyaca ünlü ulu kışta kirazı. Oysa maliyeti 5 lirayı buluyor diyerek kiraz üreticilerinin mağduriyetini meclise taşıdı CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer.
18: Üreticilerin beklentileri bölgedeki ürünün değer bulması yönündedir.
17: Dünyaca ünlü ulu kışta kirazı bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Aksine büyük çıkmazda çiftçi. CHP'li Gürer'e göre üreticiyi zora sokan aracı
18: ne yazık ki bu yıl Tüccar bölgede İngiltere Kraliçesine dahi gönderilen bu kirazların fiyatını 2,5 liraya kadar çekmiş durumdadır.
17: Maliyeti 5 lira olan kirazı aracıların üreticileri zora sokarak 2,5 liraya satmaya zorladığını iddia etti CHP'li Gürer ve o kirazın tezgahta 14 liraya kadar satıldığını.
18: Pazarda fiyatı 14 lirayı bulurken 2,5 liraya kadar bölgede kirazın fiyatının düşmesi sıkıntının yaklaşık 10 bin üretici 50 bine yakın insan üzerinde olumsuzluğu vardır.
17: Kiriz üreticilerine kulak verilmeli, desteklenmeli dedi CHP'li Ömer Fethi Gürer. Aynı mağduriyeti bir kez daha yaşamamak için depolama ve paketleme tesislerinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu bağlamda bakanlığın,
18: ihracatın daha da artması yönünde çalışmada bulunması gerekir.
0: Mecliste bir yandan üreticinin, çiftçinin problemleri, diğer yandan da gergin oturumlar.
1: Genel başkanım ben. Benim, benim genel başkanım. Olsun.
3: Ben sen değilim. Sen bir otur yerine. Haddini bil, yoksa bileceksin. Haddini bil. Hayır başka. Yumruk sallandı,
13: neyse ki temas etmedi. RBD ile yükselen seslerle karşılıklı söz düellosuyla sınırlı kaldı. Öncesinde bir söz, tiranlık ifadesi yaklaşan gerilimin
3: işaret fişeği oldu. İktidardaki gücün keyfi kararlar alabilmesi ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuki düzene tiranlık ya da istibdad rejimi deniyor. Evet, bir sesini kes ya. Ne kadar çenesiz bir adammışsın ya. Biraz terbiyenin takın. Terbiye
13: Mecliste baro görüşmelerinde söz alan bağımsız milletvekili Ahmet Şıkkın, iktidarı sayın. hedef alan tiranlık eleştirisine AK Partili vekiller tepki gösterdi. Tartışmada o cümleden sonra başladı.
15: Bir talimatla okuduğu hakaret metnini Sayın Genel Başkanımıza tiran demesini hadi oradan da cevap verdim.
3: Bülent Bey oradan cır cır cır cır cır cır cır cır, cır. tamam mı? Yani bakın... Haddini bil yoksa bileceksin. İnan bana. Haddini bil. Haddini bilecek.
12: Tabii ki. Cumhurbaşkanına hakaret fiili işlemiş olduğundan meclisten geçici olarak çıkarma gerekmektedir.
3: Ahmet çıkar ben Ahmet'in konuşma metnini alırım burada tekrar okurum. Beni atarsınız, başkası gelir tekrar okur. Bizi
13: susturamazsınız. Tansiyon giderek yükseldi. AK Parti grubu Ahmet Şık'ın tiran sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı'na hakaretten iki oturum men cezası istedi. Savunma konuşmasını Türkiye İşçi Partili Erkan Baş yaptı. Tam konuşmayı bitirip yerine gidiyordu ki AK Parti sıralarından Erkan Baş'ın konuştuğu kürsüyü iyice temizleyin diyerek atılan laf tarafları karşı karşıya getirdi. Kürsüyü iyice temizleyin diyen AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, siyasi eleştiriydi dedi ama tansiyonu düşürmeye yetmedi. Tartışma AK Parti grubundan fırlayan bir vekilin yumruk sallamasına kadar uzandı.
1: Genel başkanım benim, genel başkanım
13: Vekillerin araya girmesi ve genel kurula ara verilmesiyle kavga büyümeden engellendi.
0: Yeni Çağ Gazetesi ve Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti borca batan işçiler açlıkla savaşıyor. Covid-19 nedeniyle daralan ekonomide 13 milyon istihdam kaybı oldu. Sıkıntıya düşen işçiler ailelerini doyurabilmek için çareyi ucuz besinlere yönelmekte buldu. DISK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgasıyla karşı karşıya. Bir kez daha hatırlatayım efendim. Birazdan TÜİK işsizlik rakamlarını açıklayacak ve o işsizlik rakamları, o işte tabloya yansıyan rakamlar. Bize bir şeyleri anlatıyor olması gerekiyor ve burada önemli bir misafirimizi ağırlayacağız. Uluslararası finans konusunda çalışan önemli bir doktor burada olacak ve işsizlik rakamlarının analizini yapacağız. Genç işsizler ya da bu mesele nasıl çözülür çözümlenir bunun değerlendirmesini birlikte yapacağız diyor ki Arzu Çerkezoğlu Türkiye büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgasıyla karşı karşıya. Üye işçilerimizin %36'sı gelir kaybı yaşadı dedi ve araştırma sonuçlarını şöyle açıkladı. Üye işçilerimizin %25'ten fazlasının borçları katlanarak arttı. Disk üyesinin %19.4'ü kredi kartının ancak alt limitini ödeyebildi. Çalışanların %16.5'i kredi kartı borcunun asgarisini bile ödeyemedi. İşçinin %63'ü geliri kesilirse en fazla bir ay geçinebileceğini beyan etti. İşçinin büyük bölümü ücret, fazla çalışma ve sosyal haktan mahrum kaldı. İşçinin %27'si İşkur, %24'ü kısa çalışma ödeneğiyle geçindi. İşçiler bu durumdayken bir de işçilerin neyine bakılıyor? Kıdem tazminatı. İşte o yıllar içinde edinmiş oldukları haklar bu hakların bir fonda biriktirilmesi bu konuyla ilgili bir tartışma devam ediyor. Deniliyor ki sonra hani böyle işçi sesini yükselttiğinde işveren işverende ya biz istemiyoruz denildiğinde taraflar anlaşsın gelsin deniliyor. Zaten taraflar istemiyor yani neden tarafların bu konuda anlaşması isteniliyor? bunun da kimse anlayabilmiş değil ama ne zaman bir çalışma bakanı ya da her çalışma bakanının gündeminde olan bir düzenleme gözler hemen işçinin emeğine dikkatli bir şekilde çevrilmiş oluyor. Burada fon oluşturabilir miyiz? O fonu şöyle kullanırsak böyle böyle kullanırsak şöyle. Bizim fon karnemiz iyi değil. İşsizlik fonu var mesela. İşsizler kullanamıyor. Önlerinde inanılmaz bir bürokratik engel. E depremle ilgili vergiler vergilerden oluşturulmuş bir havuz vardı. Bu havuzdaki para sadece depremlere mi harcanacak deniliyor. E dönüp bakıldığında hala Marmara depremin üzerinden 20 yıl geçmiş. 20 yıl sonra biz kentsel sorunu, kentsel dönüşümü bir çözelim. Bize deprem hiçbir şey yapamaz deniliyor. E çözmemişiz. Deprem vergileri toplanıyor. O paralar ne için toplandı? Ha biz onları yol yapmak için kullandık ya da başka bir yere kullandık. Sadece depreme de harcayacak değiliz ya denili vermekte. Şimdi bir de esnafımızın sorunları.
19: İnsanlar mal aldı, borçlarını ödeyemiyorlar.
6: Fuz ama şu durumda esnaf olmaktan çok şikayetçiyiz.
7: Esnafa özel yeni bir ekonomik paket hazırlanmalı. Vadeleri gelen ve geçmiş olan kredi ödemeleri de ertelenerek 2021'den itibaren taksitle ödeme imkanı getirilmeli. Ödenmeyen çek, senet ve kira borçları için yeni bir kredi paketi hazırlanmalı.
2: Önümüzdeki yıla değer edilsek, bir bir önümüzü görebilsek. Pandemi süresinde iş yapamadı çoğu esnaf. Yeni normalde satışları salgın öncesine göre düşük kaldı. Artan maliyetler de eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu esnaf için yeni bir ekonomik destek paketi istedi.
7: Satıcılara yapılacak ödemeler, çekler, senetler... Vergi ve film borçları, birikmiş kira borçları derken kredi ödemeleri de başlıyor. Esnaf %30 kapasiteyle çalışırken bu borçları ödeyemez. Esnafın ayakta kalması eğer e, siz esnafın
19: her kapanan kepenkte en az bir aileyi bir kere 5 kişilik bir nüfus olarak hesap ettiğiniz zaman... Yakınlarıyla birlikte 10 kişi aç kalacak.
2: Mart ayında Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasıyla bazı işyerleri kapatıldı. Esnafın dükkanı haftalarca kapalı kaldı. Bazıları ise kepenk açtı ama çoğu gün siftah bile yapamadı. O dönemde esnaf ayakta durabilmek için kredi aldı. Şimdi onu geri ödeme zamanı geldi. Satışları %30'lara düşen esnaf o borcu nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı. Bir
19: önümüzü görelim. Kapalı dükkanda şimdi açılan müesseseler. İnsanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veya pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar ki.
7: Yani 10 e, masalık yerde 2 masa yok. Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar ödenmesi gereken vergi ve primler 2021 yılından başlamak üzere taksitle ödenecek şekilde ertelenmeli.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken hükümetten yeni bir ekonomi destek paketi istiyoruz dedi. Esnafın vergi, prim borcu ve kredi ödemelerinin ertelenmesini istedi. Vermiş olduğu kredileri
19: bir yıl do dondursa biz 3 ay diyoruz, 3 ay sonra tekrar aynı şeyleri de söyleyeceğiz.
7: Birikmiş vergi ve prim borçlarının 60 ay vade ile faizsiz olarak yeniden yapılandırılması
2: gerekiyor. Tesk Genel Başkanı döken borcunu ödeyemeyen esnaf için bir de sicil affı çıkarılsın çağrısı yaptı. Pandemi döneminde borcu olmayan esnaf kalmadı. Dolayısıyla
7: esnafın neredeyse tamamına yakını kara listede. Bu nedenle acilen bankalarca uygulanması zorunlu olan bir sicil düzenlemesi yapılmalıdır. Esnaf. Eski günlerine geri döndü öyle evet. mi zannediliyor?
19: Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez.
0: Evet, şimdi reklama gideceğiz ve çok hızlı bir şekilde döneceğiz. Ama iki cümle söylememe müsaade edin lütfen. Bir, gazetecilik suç değildir. İki, doğum günü kutlu olsun Barış Pehlivan. Evet. İşsizlik rakamlarını açıklayacak ve şu anda da misafirimiz geldi ve az sonra o yayınımızı gerçekleştireceğiz. Gençler, gençlerle ilgili acaba hangi öneriler olabilir, işsizliği biz nasıl yenebiliriz bu meseleye odaklanmamız gerekiyor ama... Tam konu oraya geliyor, birden konu dağılıyor. Diyor ki Serap Hanım'da esnafa koblere kredi sadece devletin kendi tanıdıklarına çıktı, devletin değil de galiba iktidara yakın kişilere çıktı demek istemekte. Şimdi Perihan Hanım'da Twitter'dan yazmış göndermiş, bu nasıl iş başlığı altında konuşuyoruz sizlerle? Bize nereden günaydın diyorsanız lütfen mesajlarınızı gönderin, bu nasıl iş dediğiniz konular varsa onları da paylaşın. Sabahtan akşama kadar 10 defa uyarı yapılıyor yok evden çıkma yok maskeni tak yok mesafeni koru bir kere de faturalar bunları ne yaptınız ne ettiniz ödeyebiliyor musunuz bununla ilgili de bir açıklama yapsa yetkililer keşke demekte bu nasıl iş başlığı altında konuşurken bu başlığı bu etkiti seçmemizin gereçlerinden bir tanesi o havaifçilik fabrikasıydı. 6 gün arayla ikinci kez bir faciayı yaşadık. Önce 7 işçiyi kaybettik. Sonra 3 askerimiz şehit oldu. 11 jandarmamız yaralandı. Ve yine orada bir kamyon şoförü ağır yaralandı. Bu nasıl işledik? Ve sonra bu havai fişek. Havai fişeğin neye faydası var ki? Görsel bir zenginlik katılıyor vesaire bir şeyler söyleniyor. Ama doğaya bir kere hiçbir faydası yok. Ayrıca zararı var. Ve yine... Doğada tabiattaki hayvanlar buna da zararı var. Bu havai fişekle ilgili bazı belediyeler Edirne'den Kars'a İstanbul, Ankara, İzmir bazı belediyeler bakın hangi kararı aldı?
2: Geçtiğimiz hafta 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından dün de 3 askerimiz şehit oldu. Son günlerde yaşananların üstüne CHP'li belediyelerden havai fişek kararı geldi. Birçok CHP'li belediye bundan sonra yapacakları hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu. Havai fişek kullanmama kararı aldıklarını ilk olarak Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan duyurdu ve tüm belediyelere bu yönde karar alma konusunda çağrıda bulundu. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 5 dakikalık gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine doğanın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu açıklamalardan sonra CHP'li belediye başkanlarından ardı ardı açıklamalar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de etkinliklerde havai fişek kullanmama kararı aldı. Fındıklı, Datça, Samsun, Atakum, İstanbul Bakırköy, Beylikdüzü, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece, Adalar, Kadıköy, Ataşehir, Çankaya ve daha birçok belediye başkanı yaptıkları açıklamalarla havai fişek kullanmayacaklarını ilan etti. <Gülüyor> CHP'li belediyelerin aldıkları bu karardan sonra HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de sosyal medya hesabından kullanmadık, kullanmayacağız dedi. Ayhan Bilgen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bizim zevkimiz için hiçbir canlının ölümüne izin veremezdik diye konuştu.
0: Ferhan Bey Ferhan Demir diyor ki Japonya ile Çin arasını boz Japonya'ya 105 tane F-35 sat. Kuzey ve Güney Kore'nin arasını boz. Güney Kore'ye 100 milyarlarca dolar silah sat. Türkiye ile Yunanistan'ın arasını hep gergin tut. İki ülkeye de milyarlarca dolar silah sat. Silah ticaretinde taktik hiç değişmiyor değil mi? Şimdi si silah ticaretinde taktik değişmiyor ama... Ülkeleri yönetenlerin düşüncesinde, tavrında da bir şeyler değişmiyor. Yani orada bir gerginlik yaratıyorsunuz, suni bir gerginlik olduğunu bile bile belki de bu alışverişler gerçekleşiyor. Dünyanın farklı bir yere evrilmesi ya da birincinin farklı bir yere evrilmesi, sadece refah üzerine ya da huzur üzerine düşünsel bir dünya, mecra yaratmak belki de mümkün ama bu olmuyor. Mesela Ferhan Bey bunu söylemiş, bunun devamını da getirmek mümkün. İşte insanlar, insanların evlerini başına yık. Benim için önemli olan petrol, sınırı kim güvenli tutuyor, kim güvensiz diyor. Ben bununla ilgilenmem diyen insanlar. Ege'de, Akdeniz'de yaşamlarını yitiren insanlarla ilgileniyorlar mı acaba acaba ilgilenmiyorlar işte Çanakkale Ayvacık'tan o görüntüleri getirdik ekranlarınıza 27 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından nasıl kurtarıldılar onun görüntülerini getirdik ekranlarınıza evet silah ticareti yapan ülkeler bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor ülkeler birbirleriyle diğer ülkeler birbirleriyle kavga etsinler ben silahımı satayım diye bakmaktalar Dünyanın ilgilendiği konu Türkiye yansımaları işte Covid-19 salgını. Bununla ilgili denetimler, denetlemeler devam ediyor. Toplu taşıma 1 Haziran tarihi itibariyle %50 kuralından vazgeçilmişti toplu taşımada. Şimdi burada hem direksiyon başındaki şoför ben haklıyım diyor. Hem orada koltuklarda bulunan ya da ayakta da olsa işine gitmeye çalışan insanlar ben de haklıyım diyor. O zaman %50 kuralından vazgeçmeseydiniz hem Doğmuşlar tıktım tıktım olacak. 12-14 kişinin bulunması gereken doğmuşlardan 40 kişi çıkacak. Hem de toplumun sağlığını düşürün diye romantik cümleler kurulacak. Bu mümkün mü acaba? İşte
15: bilmeyince biz de işe güce geçelim. Sen de haklısın. Yani, ben de ben haklıyım. He? polis de haklı. Hadi. Böyle isyan etti minibüs şoförü. İşe gitmek zorunda olanlar başka çare yok diyerek mecburen sosyal mesafe kurallarını yok sayıyor. Yolcular işe yetişmek zorunda, minibüsçü salgın tedbirlerine uymak, polisle denetim yapmak zorunda. Herkes haklı ama koronavirüs haklı haksız seçmiyor.
20: Alınca sitem ediyorsunuz, almayınca sitem ediyorsunuz. Abla. Ne yapayım ben şimdi? Hadi çok abla yasak zaten. Ayakta bir kişiye ceza yazıyorlar. Tamam, ben al al da işe geç kalıyorum al ya. Ne almıyorsunuz? Alıyor Anlam adamı da doğru diyor. Tamam. İnşallah uygulama yoktur. Varsa zaten arabayı bırakacağım çiğreyle beraber atarım polise. Ne halim varsa o kadar. Al bu millet
4: Binmeyin, binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.
6: Yolcuda minibüs
15: şoförü de uyarıyor ama endişe veren bu görüntüler son bulmuyor. Yine İstanbul Esenyurt'ta 12 yerine 37 yolcu çıktı bir minibüsten.
10: Bir de hastalık var, hava değil mi?
15: Biraz İran'daki normalleşme adımlarıyla İçişleri Bakanlığı toplu taşımadaki %50 kuralını kaldırdı. 1 Temmuz'da da düğünler serbest bırakıldı.
8: Filiyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.
14: Bir kişi pozitif olsa onlarca kişiye, yüzlerce kişiye geçebiliyor. Bir taziye töreninden 200 kişiye bulaşıyor. Bir asker uğurlamadan 40 kişiye bulaşıyor.
15: Asker uğurlamaları yasaklandı ama Sağlık Bakanı'nın da bilim kurulu üyelerinin de uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde maske ve mesafe kuralına uyan yok. <gülüyor>
14: virüs tedbirsizliği affetmeyen ufak bir fırsat eline geçtiğinde hemen onu değerlendiriyor.
15: O fırsatı vermemek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düğün, nişan gibi törenlerde gözlemci bulundurmaya hazırlandıklarını açıkladı.
0: İşsizlik rakamlarının açıklanmasına 3 dakika var ve konuğumuz da geldi. İşsizlik üzerine çok kapsamlı bir araştırma yapan isim Doktor Murat Kubilay. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi siz gelmeden ben sizi biraz anlatmaya çalıştım. Bir de siz anlatır mısınız işsizlikle ilgili hangi çalışmaları yaptınız, özellikle nereye yoğunlaştınız? Şimdi tabii ki genç işsizlik farklı
21: bir önemi var. Çünkü insanlar iş hayatının başındalar Daha bir ümitlerini yeni, yeni yeni yeşertecekler, geliştirecekler derken işsizlikle karşılaşıyorlar. Bu yüzden de genel işsizliğe kıyasla genç işsizliğe yoğunlaşmış olduk. Türkiye'de de bu konuda 2012'den beri ciddi bir bozulma var. 2018'den beri patlama var krizle birlikte ve maalesef bu Covid-19 pandemisini bir kenara bırakıyorum. Olmasaydı bile rahatla şunu söyleyebilirim, en kötüyü 2021'de belki 2022'de göreceğiz. Dolayısıyla biz de bu konuda biraz daha sosyal sorumluluk duyarak hem toplumda bilinirliğini arttırmaya çalıştık. Buna ilişkin istatistiksel analizler yayınlamaya başladık. Hem de birazcık
0: daha bu zorlu çeken insanları bir araya geçirelim dedik, seslerini duyuralım istedik. Böyle biraz aslında tabloyu anlatıyorsunuz. Biz en kötüsünü 2021-2022'de mi göreceğiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani önlem almazsak tabii e, Bugün canım. Türkiye'de şaşırtıcı olacak. 83 milyon nüfus
21: var, 8 milyona yakın da üniversite öğrencisi var. Önümüzdeki aylarda 500 bin lisans, 300 bin ön lisans, 100 bin de lisans üstü mezun olacak. Hadi bir kısmı çalışmak zaten istemeyecek, bir kısmı tekrar eğitime dönecek. Ama geriye kalan önemli bir kısım şu anda zaten zar zor ayakta duran firmalarda çalışmaya çalışacak. Acı bir veriyi paylaşmak istiyorum, 2015 yılının iki çeyre, ikinci çeyreğinde yani tam beş yıl önceki özel sektör istihdamıyla bugünkü aynı. Koronavirüs yani beş yıl geçmiş. pandemisin öncesinden bahsediyorum yani pandemi etkisi yok burada. Çok sayıda devlet teşviği var buna rağmen durum böyle. E, bu esnada nüfus beş milyon artmış, çalışabilir nüfus dört milyon artmış. Kim yaraya birazcık daha böyle yumuşatıcı davranmış? Kamu 1,3 milyon insan almış ama kamu da nereye kadar alacak? Sonuçta özelleştirmeler de yapıldı. Üretken kamu kurumları da artık bir
0: müşterisi değil. En nihayetinde çünkü biz o süreçte şu cümleyi de duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından mevzu olan herkes devlete çalışacak diye bir kaide yok. Hani. Aslında kamunun da belirli bir alanı var, kapasitesi var. Bunu söyledi ama diğer tarafta gençler biz okuyoruz, öğretmen olmak için okuyoruz, mühendis olmak için okuyoruz. Bize istihdam alanı yaratılıyor bu. Bir de işin bu tarafı var. E, bu da şunu gösteriyor bize çok ciddi bir insan
21: kaynak planlamasının yapılmadığını, yüksek öğretimin hatta orta öğretimin, özellikle meslek lisesi, imam hatip lisesi, düz lise kısmının programsız ilerlediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda yüksek öğretim Kurulu bununla ilgili bir e, açıklama yaptı, değiştireceğiz dedi de ama değiştirdikten sonra 10 yıl sürüyor sizin bunların sonuçlarını almanız. Yani bugün üniversite öğrencileri, e, pardon, lise mezunları yeni sınava girdiler, girecekler, kazanacaklar, bitirecekler. İlk güçlü gücü hazırlanacaklar. En az 5 yıl geçecek. Yani nesilleri kaybediyoruz. Ee, yani bunu söylemek istemiyorum. Ümitsiz konuşuyoruz böyle Amerikalılar e, doktor kıyamet derler. Bu şekilde de konuşmuş olmak istemem. Ama evet yani e, kimse farkında değil. E, şu problemi bugünden itibaren çözmeye çalışsak, bugünden itibaren en doğru işleri yapsak iyi ihtimalle hani güzel hatırınız kırılmasın
0: diye 3 yıldan önce sonuç almak çok zor. Şimdi siz işsizlikle 4 artı 4 artı 4'ün bir bağlantısı kurdunuz. Bu arada yönetmenimiz beni uyarıyor. Hüseyin kaç dedin? %12.8 işsizlik rakamları bu şekilde açıklandı. Birazdan belki genç işsizlik rakamı onu da paylaşma imkanımız olacak. TÜİK açıkladı %12.8 işsizlik İşsizlik rakamı hangi aydan söz ediyor TÜİK ve TÜİK'in açıkladığı verilere ne diyorsunuz? Neden yüzünüzde bir tebessüm yerleşti? Geçtiğimiz
21: aya göre iş gücü piyasamızda iyileşme olmuş ama bir önceki düzeltmeyi yapayım. Bu Nisan ayının verisi. Evet. Yalnız 3 aylık ilerliyor bunlar. Yani biz Nisan desek bile aslında o Mart-Nisan-Mayıs'ın ortalaması. Kayarak gidiyor ki böyle çok uçlara bir anda zıplamasın inmesin diye. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte görüldüğü üzere ülkemizde işsizlik azalmış. Bilmemin nedeni de bu. Mümkün mü derseniz? E, tabii ki değil. Çünkü verinin işlenme şeklinde e,
0: bize uymayan standartlar var. Bunlardan ötürü böyle trajikomik rakamlar çıkıyor. E şimdi Mart ayında 11 Mart itibariyle bir problem yaşadık. E sonra Nisan ayına geldik. İşsizliğin yine düştüğünü mü görüyoruz bu rakamlar? Bunu mu söylüyor? Bu nasıl mümkün oluyor? Şimdi e,
21: öncelikle iyi haberi vereyim. Bizim standartlarımız Avrupa Birliği standartlarına uygun. Ama ülkemizin hiçbir durumu, iş gücü piyasası Avrupa'ya uygun değil. Birkaç çarpıcı rakam verirsem sanıyorum herkes ikna olacak. Türkiye'de çalışanların %8,4'ü ücretsiz aile işçisi. Yani maaş almıyorsunuz, hiçbir sigortanız yok, güvenliğiniz yok, anne babanızın tarlasına, dükkanda çalışıyorsunuz. %8,4, 2,2 milyon insan bunlar çalışıyor gözüküyor. Bırakın sizi çalışıyor. Haftada bir saat çalıştınız. Yeterli olabilir mi? Yani haftalık saatlik ücretiniz herhalde 1000 dolar değilse mümkün değil değil mi? Ee, ama çalışıyor gözüküyorsunuz. Örneğin e, Türkiye'ye özel yani Avrupa'da gelişmiş ülkelerde olmayacak bir durum var. E, özellikle genç e, kızlar ev hanımı, ev kızı, ev genci olarak evet. niteleniyor. E, doğru tabir ev işleriyle meşguldür. E, 11 milyon.
0: İşsiz 11 sayılmıyor. Milyon.
21: Evet. Hiçbiri işsiz sayılmıyor bunları. Sadece bu kadar da değil.
0: Ee, kim işsiz hocam? <gülüyor> o, o değil, o değil, o kaç düşmüş Hüseyin? 0.2 puan düşmüş sizin evet. yaptığınız hesaba göre. Zaten ee, hani o evet. da onu söylüyor. Ee, e, kim işsiz? Şimdi TÜİK'e göre. Kimsede değil herkes çalışıyor. bulmaktan
21: daha zor bir şey var, işsiz olmak, işsiz sayılmak. Türk saymıyor bunları. Çünkü tanım şöyle: ümidini yitirmemiş olacaksınız. Çalışmak isteyeceksiniz. Son 4 hafta içerisinde çalışma kanallarından en az birine başvuracaksınız. İki hafta içerisinde çalışmaya hazır olacaksınız, ücretsiz de olsa, sigortasız da olsa
0: çalışmayı kabul edeceksiniz ve iş bulamayacaksınız. İşte o zaman işsizsiniz. Heh, onu bulmaya çalıştığınızda da Mart ayından Nisan ayına %0.2'lik bir düşüş oluyor. Evet, işsizlik rakamında. Hem de pandemi döneminde. Ee, ve daha şaşırtıcı olanı da şudur.
21: Ee, Pandemi döneminde birkaç önlem alındı. Bu önlemler aslında tam manasıyla bu işsizlik verilerinin birazcık makyajlamak üzerineydi. Onu söylemek istiyorum. Ücretsiz izin uygulaması başladı. Yani IMS iyi bir uygulama. Sigortalılık da aranmıyor. Çünkü Türkiye'de sigortalı istihdam niteliksiz iş kollarında çok düşük. Ee, şöyle bir kural var. İş başında sayılmayan istihdamdakiler çalışıyor sayılıyorlar işlerinin başına değiller. Eğer işverenle arasındaki sözleşme... 3 ay boyunca daha devam ediyorsa ve maaşın en az yarısını alıyorsa çalışıyor gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz bir ücretsiz izin e, e, tazminatı veriliyor. Evet. Yaklaşık 1170 lira. Kısa dönem lira. ödeneği. Evet. Yok o başka, o başka, o ayrı. Ee, bu tam asgari ücretin yarısından biraz fazla. Heh, evet. tamam. İki koşul var çünkü. En az 3 ay sürecek bu ve bu 3 ay boyunca işten çıkarılmış olmayacaksınız. Zaten yasak geldi. Artı maaşınızın en az %51'ini alacaksınız. Şimdi bu şekilde de geçtiğimiz ay boyun verisini henüz bilmiyorum. 4,5 milyon kişi iş başında değil, işe gitmiyor ama işsiz de sayılmıyor. Sadece 1170 lirayı kendisine layık görülmüş halde hayatını devam
0: ettirmeye çalışıyor. Peki hocam o zaman hani o işsiz değil, bu işsiz değil. İşsizin kim olduğunu bulmak bile baya bir zaman alıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar böyle hesaplanınca önceki aya göre düşmüş gibi gözüküyor. Peki şöyle baktığımızda etrafa. Siz uluslararası finans uzmanısınız. Ee, gerçek işsizlik ne? Şimdi e, koronavirüs etkisini bir kenara bırakacağım. Bu çok özel bir şey.
21: Yani e, hükümete kızabiliriz edebiliriz ayrı bir konu bu. Evet, Dünyayı yani, eklendiriyor. Evet, bu, bu konuda oldu. hükümete Yani Daha iyi yönetilebilirdi ama ayrı bir konudur bu. Haklıydı, haksızdır. Şunu söyleyeceğim bu olmasaydı bile Türkiye'de ilk işsizlik oranı bu hesaplamalara göre bile %13'e sabitlenmiş durumda. Evet. Bunun da birkaç nedeni var. Bir, 1980'lerden gelen bir trend var. Nedir? İşte otomasyon, makineleşme ve yavaş yavaş yapay zeka diye duyduğumuz bir konu. Yani örneğin eskiden e, sekreteriniz oluyordu, şimdi onun yerine Outlook kullanıyorsunuz, o işi de siz yapıyorsunuz. Yani Birçok iş kolu böyle yavaş yavaş işsiz kaldı. İkinci olarak e, Türkiye'nin seçtiği ekonomik büyüme modeli bekleneni veremedi. Çünkü istihdamı değil, e, başka şeylere öncelik altına aldı. Türkiye büyüdü ama istihdam artmadı. Az önce söyledim, 2015'ten beri özel sektör istihdamı aynı. Bir de ekonomik krizle gelince, bakın yine bu ayın verisini henüz bilmiyorum detaylı bakmam gerekiyor ama 2018 Nisan'dan bugüne son 2 yılda 15-34 yaş arası, biz buna geniş tanımlı genç diyoruz, işsiz sayısı 1,7 milyon arttı.
0: Çok ciddi bir oran bu. Evet. Yani e, bunun... Şimdi ciddi... zaman zaman mesaj da gönderiyor. O tam da o dilimden gelen mesajlar. Biz umudumuzu yitiriyoruz. Biz iş bulamayacak mıyız ne yapacağız sürekli büyüklerimizin annemizin babamızın eline mi bakacağız bizim hayatımız böyle mi devam edecek işte bunu merak ediyorlar bu arada Hüseyin'den bir rica edeyim genç işsizliğin yeni bir verisi de geldiyse onu da bizimle paylaşsın onu da konuşacağız çünkü genç işsizliğe geldik. Söz oraya geldi. Evet, evet. Yani Ben şöyle söyleyeyim, kendi aramızda
21: şöyle bir şaka yapıyoruz, genç işsizler rahatsız diyoruz. Çünkü ülkenin tek beka meselesi bu ama onun yerine başka konular konuşuluyor.
0: Böyle mi yani Ülkenin beka meselesi bu aslında diye.
21: Çünkü şöyle, bakın yıllarca bize ne anlatıldı? Türkiye'nin nüfusu genç, bakir güzelliklerimiz var, Avrupa'ya çok yakınız ve böyle kalkınacağız diye. E 20 yıl geçti, 30 yıl geçti, nüfus artık o kadar genç değil. Bizden genç ülkeler var, Mısır daha genç. Pakistan daha genç, Afganistan daha genç, Nijerya daha genç, Vietnam daha genç yani es çok eski tanımlarda şöyleydi ülkenizin nüfusu ne kadar büyükse orduyu da o kadar besleyebildiğiniz için bahsettiğim 19. yüzyıl güzel bir şeydi. Sonra dedik ki bu eğitile düzeltiyorum beslenebilen nüfus yani sizin Afrika'da da nüfus var ama bir işe yaramıyor bu. Şimdi artık bilgi çağına geçtiğimiz için eğitilebilen nüfus olması lazım. Ama eğitilebilen nüfus da yetmiyor. Şu anda Türkiye'de 7 milyon 940 bin üniversite öğrencisi var ama kendileri bile söylüyor. Biz de biliyoruz ben üniversitede çalıştım. Eğitimin kalitesi en iyi üniversitelerimizde bile düştü. Ama bunu sorumlusu kim? Öğrenciler mi? Değil. Yani hiçbir öğrenci yazarken ben Boğaziçi Üniversitesi kazanacağım ama Boğaziçi Üniversitesi'nin kötü olmuş halini kazanayım, iyisini kazanmayayım demiyor. Demek ki bunların bedelini bir sonraki kuşak olarak yeni kuşak şimdi ödüyor. Ee, çok popüler bir terim oldu Z jenerasyonu ve evet. benzeri. Halbuki daha o jenerasyon iş gücü piyasaya girmedi bile. Hani daha oralarda bile değiliz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ee, ümit kayboluyor, umut kayboluyor. Bir de şimdi çok acı bir şey söyleyeceğim. Bence en can yakıcı bu konu budur. Nedir ee, hocam? KYK borçları. Yani siz işsiz başladığınız zaman hayata sıfırdan başlamıyorsunuz, eksiden başlıyorsunuz. Bugün 1.5 milyon kadar öğrenci KYK e, kredisi alıyorlar. Şimdi bunu nasıl ödeyecekler? Daha çalışma hayatına girmeden borçlular. borçlanıyorlar. Borçlanıyorlar. Aydın mesela lisans öğrencisi 550 TL alıyor. Şimdi bu şöyle olacak. Bir, iş bulamıyor. iki iş bulma süresi çok uzuyor. Bu da var. İşsizlik anlık bir şey değil, bir süreç. Doğru. Üç, enflasyon var. Enflasyonla faizi artıyor. E, dört, hadi iş buldu diyelim ücretler çok düşük. Asgari ücret ve etrafındaki ücretleri alıyor. E şimdi hem hayat giderlerini çıkaracak, hem tek gençliğini yaşayacak, hem evlenecek, hem de borç ödeyecek. E bunların hepsinin neticesinde bir e haciz uygulaması başlamış. Bunu tam teyit edemedik ama 280 basında çok yaygın çıktı. 280 bin kadar kişinin öğrenci e-haciz uygulaması yapıldığı söylendi. Bu konuyu da KYK da biraz örtbas etmeye çalıştı açacağız. Israrla milletvekilleri soru önergesi verdiler, cevap vermedi. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettik, onlar ne yapıyorsa yapıyorlar deyip yetiştirmişler. Ama bu yaşta 20-25 yaşında 280 bin kişi
0: e-haciz bu da yaklaşık 8-9 ay öncesinin verisi. Hocam şimdi geldi verisi 15-24 yaş arası %24.4 buradaki işsizlik oranı. OECD'nin 2019 raporlamasına baktığımızda biz en kötü 4. ülke. Sizin geniş kapsamlı bir çalışmanız var. O raporda şu anda elinde iş arama süreleri işte 4 aydan kısaysa az önce aslında bunu konuştuk. O kimler işsiz sayılıyor, kimler işsiz sayılmıyor. Şimdi tabloyu anlattık. Biraz da hani moral vermek lazım ya da bir bu konu üzerinde çalışıyorsunuz. Önerileriniz ne? Yani nasıl düzelteceğiz buradaki hatayı? Ee, şöyle söyleyeyim, İstanbul'la beraber, İstanbul Merkezi Bir Düşünce
21: Kuruluşu bu. Çalışmayı yaptık ve belli önerileri ön plana koyduk. Nedir? Ee, dedik ki, sonuçta en nihayette bir piyasa ekonomisinde çalışıyoruz. Yani doğrudan e, devletin verebileceği istihdam belli. İşverenle iş gücü arasında bunun oluşması lazım. Ancak bu da ekonominin verimli üretimiyle olur. Yani ekonomi iyi gidecek. Gittikten sonra işverenler daha fazla yatırım yapmak isteyecekler ve neticesinde de evet benim elemana da ihtiyacım var deyip işçi çalıştıracak. Şimdi böyle bir durum yok. O zaman bu tabii genel işsizlik sorunu. Sadece genç değil. İlk kural şu. Ne yapacağız? Ülkenin genel ekonomik problemlerini çözmek gerekiyor. Bu şu anda bizi aşan bir şey. Genç işsizliğe yönelirsek eğer şunu yapmamız gerekiyor. Bir, Türkiye'nin bir insan kaynakları planlamasını yapmamız lazım. Yani hangi mesleklerde ne kadar var, ne kadar ihtiyaç olacak? 2030'da, 2040'da, 2050'de hangi meslekler en önemli hale gelecek? Hangi meslekler? Mesela örneğin yurt dışında çok ciddi ücretler alır berberler. Heh, Mesela bu tip dediniz. hizmet sektörleri baktığınız zaman ilk başta el çok işi. ilgi çekmeyen işler el işi makineler bunu hala yapamıyorlar ve uzunca bir sürede yapamayacaklar bu tip iş kollarını yönlendirmiyoruz halbuki meslek listelerinde bunlar yapılabilir boşuna milyonlarca insan üniversiteye götürmek zorunda değiliz meslek listeleri en büyük sorunumuzdur onu öncelikle söyleyeyim ikinci olarak ee, belki e, muhafazakar e, inançlı, görüşlü insanların hoşuna gitmiyor ama Türkiye'nin bir imam hatip e, öğrencisi mezunu sayısı problemi var. Yani Türkiye'nin din... Bu alandaki sayısının fazla olduğunu Çok fazla ve bu sadece e, seküler kesim etkilemiyor. Yani şöyle iş gücü piyasasında nitelikle yeterince insan çıkmadığı zaman o kişi ülkeyi ister istemez çalışamadığı için bir yük oluyor. E olduğu zaman sizin de sırtınızda yüklenmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki istihdam oranı %40-42. Gelişmiş ülkelerde %70'tir. Ben şunu şöyle söyleyeyim, Muasır medeniyet diye bir dağ var. Onu tek kolla çalışıyoruz. Kadınlar zaten çok az çalışıyor, mümkün mü? Devam edelim. Eğitime biz bir meslekten çok uzak veriyoruz. Yani çıkan insanı işveren beğenmiyor. Tamam işverenin de beklentileri artık çok abartı düzeye geldi. Zaten asgari ücreti vermiyor, sigortayı yatırmıyor, daha ne istiyorsunuz diyoruz ama maalesef e, şu andaki piyasa ekonomisinde işverenin gücü fazla. Devlet de çalışanların tarafında maalesef olmadığı için birazcık daha mesleklere e, yanaştırmamız lazım iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına. Bir de şu var, mesleklerimizi sevmiyoruz. Bilinçsiz seçiyoruz. Hayallerimizle ilgisiz olan meslekleri seçmek zorunda kalıyoruz. Burada düzeltmemiz lazım çünkü İşimizi severek yaparsak eğer katma değerimiz artıyor. Tabii koşulların iyi olması kaydıyla yoksa herkes istediği işi bulamıyor. Ee, o zaman da şu oluşuyor, normalde mantık şudur. Bir pozisyon açıldığı zaman oraya siz gireceksiniz, o işi daha verimli yapacaksınız. Verim yapınca o şirket oradan daha fazla katma değer sağlayacak. O parayla ek yatırım yapacak, o yatırıma bir kişi daha istihdam edilecek. Yani verimli istihdam budur. Kendi yanında birini de aldırmaya ihtiyaç duyuyor ama işini kötü yaptığı için değil, salsakladığı için tersine fazla verimli yapıp o iş konuda çok büyük karlılık getirdiği için. Bunları arttırmamız lazım. Ama en önemlisi bizim bir insan kaynağı planlaması yapmamız lazım. Bir de çok önemli bir şey var. Şimdi teknoloji artık çok hızlı gelişiyor. Ee, Türkiye'nin bir aktüer dengesi de önemli. İşte emeklilikte yaşa takılanlar problemi var. Eminim siz de burada konuşuyorsunuz. Evet. Ee, ve bir şekilde bu yaş grubundaki insanların tekrardan bilgi teknolojileri edinmeleri çok zor. Ama gençlerin mümkün. Yani tamam Türkiye'nin bir sosyal güvenlik sorunu da var kabul ediyoruz ama bir şekilde yavaş yavaş bir bayrak yarışı yapılması lazım. Yani EYT'lerin en azından kısmen taleplerinin gerçekleştirilmesi ve buraya genç istihdam, daha iyi bilgisayarı bilen, yazılı bilen, işte klavye iki tuşla basmayan, çok daha hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilen verilere böyle bir nesli işe almamız lazım. Hem onlar memnun olsun hem de gençler memnun olsun. Son olarak şu da çok önemli. Şimdi e, bu işlerde hep mesela bir cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyeti kurarken bir hevesle herkes çalışmaya, yükseltmeye, yüceltmeye çalışıyor. Bir kalkınma ihtiyacı var, bir motivasyon var. E şimdi insanlar borçluyken bu motivasyonu bulamıyorlar. Nasıl yapmamız lazım? Borçlarını kaldırmamız lazım. Yani bu KYK borçlarını gündeme getirmemiz lazım ve sadece e, faizin silinmesi yetmiyor. Ana parasına da dokunmamız gerekiyor. Çünkü o kadar büyük hale geldi ki faiz olmasa da ana para bile yetiyor. Yani 2400 lira askeri ücretle hem yaşayacaksın hem de borç ödeyeceksin mümkün değil. Bu şundan çok önemli. Yeni bir kalkınma planı yapsanız bile toplum motiv olmadıktan sonra ona iştirak etmeyecek. Kağıt üstünde bir sürü plan var onlardan biri kalacak. O yüzden bu konuyu da özellikle dile getirmek istiyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, ağzınıza sağlık. Doktor Murat Kubilay'la uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay'la konuştuk. İşsizlik işsizlikte de... Baktığımızda tabloya yine TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik düşmüş deniliyor. Ama işte hocamın anlattığına baktığımızda da kim iş arıyor, kim iş aramıyor, kim işsiz onu bulmak bile yani sokakta işsizi bulmak bile hayli zor ve hayli karmaşık. Hocam ben size uğurlarken izleyicilerimize hemen Maysin konuştuğu bir konu ve aslında Türkiye'nin gündemindeki bir konuyu aktarıyor olayım. Hocam çok sağ olun.
20: Barraların denirmesi... Vatana ihanettir. FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır. FETÖ terör örgütünün savcısının arkasında duran bir genel başkana sahipsiniz. Bunu <gülüyor> asla unutmayın. Sen konuşma. Sonuna kadar terör örgütlerinin yanında oldunuz. 15 Temmuz ihanetinin biliyoruz ki muhatabı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. PKK terör örgütüyle en ele yürüyen tek siyasi partisiniz. Yücünüze baka baka söylüyorum. Meclis
13: genel kurulunda gündem çoklu bara düzenlemesiydi ama AK Parti CHP arasında FETÖ'den PKK'ya kadar uzanan terör tartışmasına döndü. Siz
20: Adile Öksüz'ün yanında oldunuz. Siz FETÖ liderinin yanında oldunuz. Siz PKK'nın yanında oldunuz. PKK'sıyla... Fete özüyle ile yıldırıcı mücadelesinden rahatsızlar.
13: Genel kurulda tansiyon CHP'nin çoklu bara düzenlemesi FETÖ projesi çıkışıyla yükseldi. Karşılıklı söz düellosuyla tartışma 15 Temmuz gecesine kadar uzandı.
20: Fethullahçı terör örgütü dediğiniz terör örgütünden milletvekilleriniz vardır, bakanlarınız vardır. 15 Temmuz akşamı saldırı gerçekleştirilerken Marmaris'te basiretiyle kurtuldu Cumhurbaşkanımız. Birilerinin de önünden tanklar çekildi. Ben kaçını söyleyeyim? Sana. Telefonun arkasında durup da millete çıkın tankların önüne yatıp deyip kendi korumalarıyla ve uçaklarıyla ortadan toz genel başkanınızdır sizin. Öyle ya tünellerde saklanan başbakanınızdır sizin. Sen konuşma. Sonuna kadar terör örgütlerinin yanında oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer FETÖ'nün tevil yollu desteklerini bırakmayacaksa bunun üzerine sonuna kadar gideceğiz. Siz Şehitlerin yakınları için toplanan parayı gasp eden siyasi parti misiniz? Değil misiniz? Onun cevabını zırahtan ete. FETÖ terör örgütü liderinin ve onun avanesinin hedefinde bir tek siyasi parti vardır. AK
9: Parti'dir,
3: Cumhur İttifakı'dır. Siz değil misiniz? Kandırıldık Allah affetsin millet affetsin diyen. Yani. Kandırılıyorsunuz. Ya istediğin yere git kandırıl. Sen umrumda değilsin. Memleketi batırıyorsun. Allah Allah.
13: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da kandırılıyorsunuz diyerek hedef aldı iktidarı. Genel kurulda tansiyon oturuma ara verilmesiyle düştü.
0: Ve siyasetin gündemindeki bir diğer başlık erken seçim olacak mı olmayacak mı? Diyor ki mesela İyi Parti cephesinden Yavuz Ağaralioğlu ki bu konuda erken seçim konusunda dikkatler hep MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üzerinde. Yani Devlet Bahçeli isterse erken seçime gidilir deniliyor. Devlet Bahçeli bunun bir gevezelik olduğunu siyaseten böyle bir şeyin de gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Yavuz Ağaralioğlu da diyor ki Devlet Bahçeli o kadar kesin konuşuyor ki geçmiş yıllarda Konuştuğu gibi bizim aklımıza bir erken seçimi bu kesin cümleler, ifadeler getiriyor.
8: Bahçeli Erdoğan'ın daha kuvvet güçlü şu anda. İstese Türkiye erken seçime götürür. Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü yoktur.
3: Gelişen bütün olumsuz tabloya MHP ortak olmak istemeyebilir. O nedenle ben artık destek vermiyorum parlamentoda diyebilir. O zaman doğal olarak Erdoğan zorunlu olarak erken seçime gitmek durumunda kalabilir. Kılıçdaroğlu ile birlikte ipçi ortağının seçimden bahsetmesi, bu gürültü kirliliğine Serok ve Babacan'ın da katılıp abuk sabuk değerlendirmelerde bulunmaları gevezelik ve gevşeklik olarak okunmalıdır.
13: Siyaseti ısıtan erken ya da baskın seçim olur mu sorusundan iktidardaki güç tartışması çıktı.
7: İktidar tarafındaki her iki partide. de adeta fokur fokur kaynıyor şu anda. 2018 seçimlerinde AK Parti ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. MHP'nin desteğiyle yasaları geçirebilmektedir.
8: Bugün AK Parti iktidarı yok. Bir kere onu tespit ederim. Benim bıraktığım AK Parti mutlak çoğunluğa sahip. Kendi başına hatasıyla, sevabıyla kendisinin de. Sizin oy verdiğiniz parti bugün esir alınmış şekilde iktidarda.
13: İktidardan kopan kendi partilerini kuran Davutoğlu ve Babacan'a göre AK Parti artık tek başına iktidarda değil. Bu nedenle seçim kararı da tek başına AK Parti'ye ait değil. Bahçeli seçime kapı kapatsa da seçimle ilgili kurulan her cümlenin odağında.
3: Bahçeli daha önce de bazı hamleler yaptı. Bahçeli her zaman yapabilir. Bahçeli bu süreçte böyle bir karar alabilir. Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve
8: tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumu. Bahçeli bugün istese Türkiye erken seçime götürür. Bugün istese gider Türkiye erken seçime. Ama Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü yoktur. Yani o gitmek istese Tayyip Erdoğan'ın engelleme gücü yok. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini Türk demokrasisine yapılmış bir Kurulmuş bir tuzak olarak görüyordum Hala öyle görüyorum
3: Koltuk için girmedikleri kılı kalmayan masum siyaset döneklerinin Yeni hükümet sistemine yüklenip Acaba bize ne düşer pozisyonuna geçmeleri Zavallı zelil bir siyasetin çaresizlik beratı Sayın Devlet Bahçeli Geçen seçimlerin ikisinde de Asla seçim yoktur tonlamasını o kadar keskin cümlelerle yaptı
4: ki Peşinden seçim yaşayınca Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu konuşmalarının bu kadar kati olmasından dolayı bir tedirginlik yaşıyor olabilir millet? Önümüzdeki seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli ve en muhteşem seçimi olacaktır. Muhalefet artık kendini yakın geleceğin iktidarı olarak görmeli ve bu ciddiyetle çözüm önerilerini ortaklaştırarak halkla doğrudan
12: buluşmalıdır.
13: Seçim sistemi tartışmalarına HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevinden ses verdi. Seçim konusu siyasetin gündeminden düşmüyor.
0: Sevgi Hanım, Neşe Hanım, Yıldız Hanım günaydınlarımızı iletelim. Leyla Hanım aramıza yeni katılan izleyicilerimiz var. Onlara da selamlarımızı iletelim. Arzu Eratak Adana'dan yazıyor. TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarıyla ilgili olarak da bu nasıl iş güleriz ağlanacak halimize bu rakamlardan sonra demekte. Mehmet Bey. Nereye atıf yapıyor? Twitter'dan yazıp göndermiş. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerini atıfta bulunuyor. Hani Fahrettin Koca kalabalık yerlerden uzak durunun toplu ulaşımda da demekteydi. Diyor ki Mehmet Bey, Sayın Bakan güzel söylüyor da 1 milyonluk ulaşım alternatifi olmayan Esenyurt'ta biz nasıl ulaşacağız? Sağa sola gitmek istediğimiz yere ya da işlerimize. Bunun da bir formülü var mı? Bu nasıl iş demekte? Yine Sağlık Bakanlığı'ndan, Arkadaşım, Sağlık Bakanlığı'ndan arkadaşım Gözde Kirişçeoğlu ki aynı zamanda Fahrettin Koca'nın müşaviri. Oya Hanım sormuştu, Güner Abla bizim apartmandan sormuştu. Demişti ki yani bu 65 yaş onların üzerindeki sıkıntı ya da seyahat kısıtlaması nasıl kalkacak? Gittiğimiz yerde bir ay boyunca kalmak durumda mıyız? Yoksa böyle benim kızım var dedi mesela Güner Abla. Üç günlüğüne İstanbul'a gitmek istiyorum. Gidebiliyor muyum İlker diye sordu. Ben de Gözde'den öğrendim. Gözde... Teyit etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan sordu. Hemen onun bilgisini de aktarmış olayım. Diyor ki Gözde 65 yaş izne tabi gidilen yerde bir ay boyunca kalınmak durumunda. Ama sadece... Şartları var hani erken dönülme şartları onlarda tatsız durumlar ya da sağlıkla ilgili bir mesele olursa cenaze ile ilgili bir durum olursa ancak böyle durumlarda geri gelinebileceğini söylüyor. Şimdi tedbirler, denetimler derken bir turizm diyelim ve turizmle ilgili havalimanlarında alınan denetimler.
4: Koronavirüs salgını sonrası tüketicilerin talepleri değişti. Öncelik güvenlik ve hijyene verildi. Turizmin ana merkezlerinden biri Antalya'da. Hazırlıklar yeni normale göre yapıldı. Tatilcilere güvenle gelebilirsiniz çağrısı yaptı turizmci. Koronavirüs salgının ekonomilere etkisi sürüyor. Salgından en çok etkilenen sektör turizm sektörü oldu. Sektör yılın ilk yarısında yaşanan kan kaybını telafi etmek istiyor. Hazırlıklar tamamlandı. Şimdi yerli yabancı turistler bekleniyor. Antalya'ya hava yoluyla gelecek turistlerin ilk adresi doğal olarak havalimanı olacak. Tedbirler de önce oradan başlıyor. Hijyen ve temizlik kuralları başta olmak üzere bir dizi önlem havalimanında. Hem uçaklarda hem peronlarda hem yolcu bekleme salonlarında. Yolcuların ulaştığı personelin çalıştığı her yerde. Antalyalı turizmciler ve sanayiciler Antalya Havalimanı'nın dünyanın en hijyenik ve en güvenilir havalimanlarından biri olduğunu söyledi. Antalya'daki otellerin ise güvenli turizm sertifikasıyla pandemi süreciyle ilgili her türlü önlem aldığını belirtti.
0: Ve bir adalet arayışı.
17: Bize kalkmış baş sağlığı diliyor ya düşünebiliyor musunuz? Bize kalkmış baş sağlığı diliyor. O biz bir insanın ailesine sen baş sağlığı nasıl dileyebiliyorsun? Ağır
1: ceza verilmesi lazım.
15: Acılı anne Zülfiye Çekic'in bir yıldır dinmiyor gözyaşları. Oğlu Serdar Çekic'in 13 kurşunla hayatını kaybettiği yol tartışmasının ilk duruşmasında... Cinayetin kameraya yansımasına rağmen karar çıkmadı. Sanık Hasanse olanları hatırlamadığını, tansiyon hastası olduğunu söyleyerek savundu kendini. Cinayeti tahrik altında işledim dedi.
21: Sanık işine gelmeyen kısımları, kendisi aleyhinde delil teşkil edecek hususları hatırlamadığını, ağır tansiyon hastası olduğunu ve tansiyon hastası olması gerekçesiyle bunları hatırlamadığını söylüyor.
17: Sanık tamamen yalan söylüyor. Kardeşimin onu darp ettiğini söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok.
1: 3
15: Temmuz 2019'da İstanbul Tem Otoyolu'nda Serdar Çekiç, ablası Aslı Akyar'ın gözleri önünde öldürüldü. Ölümle sonuçlanan o yol tartışmasının görüntüsü mahkeme dosyasına en önemli delil olarak girmişti. Ancak sanığın avukatı ilk duruşmada o anları ilk kez gördüğünü savundu.
14: Sanık savunma tarafının bundan haberi bile yoktu.
21: E, dün e, ulusal kanallarda bu görüntülere şahit olduklarını söylediler e, ve bu görüntülerin tekrardan irdelenmesini istediler. Bunlar e, bu süreci uzatmaya yönelik hareketler.
15: Kardeşine gözleri önünde 13 kurşun yağdırılan abla Aslı Akyar bir yıl sonra ilk kez duyduğu o trafik magandasının sesini. Çekiçi ailesi sanığın en ağır cezayı almasını istiyor. Bir sonraki duruşma 15 Eylül'de acılı ailenin adalet bekleyişi sürüyor.
17: Kardeşimi öldüren bir insanın sesini duymak bile çok acıydı, çok kötüydü ama buna mecburum. Adalet yerini bulması için elimden ne geliyorsa yapacağım, her şeye katlanacağım.
0: Evet, belki şarkının sözleri öyle ama böyle de devam etmesin. Mesela işsizlikte, enflasyonda, ekonomide hatta adalette böyle gelmişse bile... Böyle gitmesin.
1: Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya, günlerimiz bitecek, bir gün saya saya.
0: bir kez daha günaydın. Çalar Saati'ye nokta koyma vakti geldi. Yeni günün notlarını paylaştık sizinle ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bu arada ben böyle iki haftalık küçücük bir mol alacağım. Sizlerden bir mola rica edeceğiz. Hafta içinde sizlere saatler 8'i gösterdiğinde günaydın diyecek olan arkadaşımız sevgili Ezgi Gözeger Özmemiş olacak ve bildiğiniz üzere hafta sonları da Mina Merve, Yıldırım size Türkiye'nin, dünyanın gündemini aktarıyor olacak Fox ekranlarından. Ve kapatırken tekrar ama tekrar söylemek istiyoruz. Dün de güzel izlenmişiz. Hafta boyunca da oldukça güzel izlenme oranlarına sahip olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hoşçakalın.